0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este viernes, ya 29 de enero y es un placer estar aquí en las instalaciones de nuestra queridísima Radio UNAM arrancando Primer Movimiento Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Hoy hace un poco menos de frío. Sí. Eh, lo celebramos usando una chamarra menos de las 20 chamarras que traemos puestas esta mañana. Y lo celebramos con nuestra jefa de información, Juana Inés Deesa, que siempre está con nosotros. Juana Inés, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Muy bien. Uh, uh -huh. Mejor. Arrancó el corte de agua de Sabastos por las reparaciones en el sistema Cuchamala. Así es. Más de 417 colonias. Han sido, están siendo afectadas con el desabasto de plano no llega agua o llega muy poca particularmente las delegaciones más afectadas son Benito Juárez ¿Y Miguel Stapalapa? Hidalgo y por supuesto, bueno, Estapalapa que es, es un fascinante. clásico ah, sí. es, es terrible, entonces Hoy yo creo que va a ser uno de esos días complicados, además es quincena, esténse...
3: Pero no, ¿No sienten como que ya vivimos en un sueño extraño de Asimov? ¿O sea, no sienten como que ya... Que esto el... ya lo hemos vivido antes y no, es un sueño
2: dentro del sueño?
3: Que sí. ya vivimos como en una distopía muy extraña, que si estuviéramos en, en una película ya alguien hubiera dicho, alguien salve a esos muchachos, eh, ¿no?
4: Sí.
2: No, lo, lo, lo trágico es que nadie ha llegado a decirlo, pero... ¿Qué ¿Qué va a pasar? Qué va a pasar? Cares, ¿Qué vamos a hacer cares, informarnos.
1: Carezco de esta información, pero, pero lo, lo que sin duda tengo claro es que esta ciudad que de, de muchas maneras sigue siendo entrañable, maravillosa en algunos partes. Milagrosa. Milagrosa, porque ahí estamos todos juntos. Incluso hay actos de solidaridad cotidianos, de comunidad entre los vecinos, etcétera. Nuestras autoridades no ayudan demasiado. La última que supe, no sé, es que quieren ahora cambiar las placas porque como ya no es DF. No, quieren... no, pero
3: eso ah, va a ser optativo.
2: No, ¿no? Pero ya ah, ya dijo sí. Mancera que no, que no, que lo que él dijo no lo había dicho, aunque sí lo había dicho, pero que no era eso lo que quería decir. <risa>
3: Mancera que ya cada vez contesta las entrevistas Ay, con cara de, de veras, me caen sí, muy mal. De,
2: yo no, no fui... ¿De veras se o sea, bueno, en un plan? <risa> lo que dice ahora es que las nuevas placas serán distintas y que los que quieran tener nuevas placas para que se vean muy bonitas, como los taxis y como los letreros nuevos que tienen radarcitos y demás, pues que las cambien con mucho gusto.
1: Ok, no quiero placas nuevas.
2: Ahí, ahí vivir, queda señor.
3: la revisión. ¿Eh? Puedo
2: vivir sin ellas
1: Puedo vivir sin las placas nuevas, usted está bien
2: Nosotros con lo que no podemos dejar de estar es con nuestro Viernes de Ocio Esta mañana vamos a arrancar nuestro programa hablando con nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro Vamos a hablar con Ana Clara Castañón Ella va a hablarnos de este estreno de la obra Clavigo de Guete En el marco del Festival Internacional de Teatro Universitario Una colaboración México-Alemania Que ya habíamos hablado eh, de que este es el año México-Alemania Y va a haber muchas reconfiguraciones
4: al usted.
1: Así es, eh, también bueno. dentro de Ocio hablaremos, también seguimos hablando de teatro y vamos a hablar de El Horror Explicado a los Niños con Daniela Arroyo, coescritora y codirectora de la obra, El Horror Explicado a los Niños. también. No,
3: la obra se
2: llama Cosas Pequeñas y Maravillosas. Eh, ¿Cómo explicamos el horror okay. a los niños? ¿Desde dónde se hace? Partamos de entrada que el horror es la emoción... Primaria por excelencia, ¿no? Lo de las primeras cosas que nosotros sentimos es miedo y, y es muy saludable sentirlo también, es muy saludable aprender a entenderlo eh, Vamos a platicar de cómo se explica a los niños, vamos a hablar de, de obras de teatro Y vamos a hablar también con nuestros amigos de la Dirección de Literatura de la UNAM Vamos a hablar con la doctora Rosa Beltrán, la directora que, por cierto, ya ayer entró a la ayer. academia
1: Vamos. Ayer entró a la academia, hubo una solemne ceremonia en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ella hizo un magnífico discurso de entrada eh, que en la que se centró particularmente en la obra de Nelly Campobello y en Cartucho, una de las sí. de esas novelas ejemplificativas y, y perfectas. Yo creo que para mi gusto la mejor de todas de las llamadas las novelas de la revolución a pesar de que las novelas de la revolución es una suerte de género que no existe en términos estrictos, porque son siete, ocho novelas aisladas, y le contestó este discurso el maestro Gonzalo Celoria. Bueno, pues, ¿de qué va a hablar?
2: Pues, precisamente nos va a hablar Rosa. de eso, de la Academia Mexicana de la Lengua, y también, bueno, nosotros vamos a, a tratar de hacer, de honrar este momento lo mejor que podamos, que sin duda es algo importantísimo.
1: Es la quinta ocupante de la silla trigésimo sexta y la décima mujer en okay. integrarse en la Academia Mexicana de la Lengua luego tendremos la colaboración del antiguo colegio de San Ildefonso con Mari, Nor, María Irma Iturbide presidente del Consejo Nacional de Adopte, una obra de arte hace, que nos hablará, sobre, nos hablará sobre la conferencia Legado Mesiánico a cargo del doctor Carlos Martínez Azar, muy amigo de este espacio
2: en nuestra nota del día vamos a hablar del calendario flexible y el y el programa escuela al centro ¿qué quiere decir calendario flexible? ¿ustedes ya lo saben? ¿ya, ya están al tanto de qué está pasando con los Yo calendarios? voy a empezar
1: a hacer mi calendario flexible aquí
2: este, Sí, todavía no llegamos a ese punto.
3: Sí, pero sí, oye, lo, si lo Nuño lo es... hace,
1: ¿por qué nosotros no?
2: Porque el Nuño está viendo por el bien de la infancia mexicana. Ay, y yo ah, que claro.
1: soy. <risa> pues
2: lo vamos a platicar con el, don, el doctor Manuel Gilantón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Va a ser una plática que no se pueden perder.
1: En nuestra nota del día, nuestra nota internacional, las bolsas de China y Shanghái. Y sus efectos. Aquí sí lo vamos a explicar correctamente. Con Hablando doctor... con un
2: especialista Exacto. que nos diga cómo es.
1: Sí, con el doctor Benjamín García Páez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué diablo está pasando en China y por qué afecta tanto eh, nuestras antípodas a, mm. a este país?
2: Vamos a hablar como lo hacemos todos los viernes con la maestra Guadalupe Ferrer, ella es directora de la Filmoteca de la UNAM, nos va a dar muchísimo gusto platicar sobre los cine cinematógrafos,
1: sí. los,
2: cinefotógrafos, no, los cinefotógrafos, los cinefotógrafos como maestros de la luz, y otra
1: como, cosa. Y como inventores del paisaje. Uh, y de la
2: imaginación en cierta
1: y, medida. A ver, México fue creado en gran parte por la por la brillantez de, de algunos de los cinefotógrafos de los años cuarentas, esas nubes bueno, para que de... hablaremos con ella, en nuestra mesa del día qué hace y qué sabe un director de orquesta no se pueden perder esta conversación con Enrique Diemerque, director artístico sin duda uno de los grandes directores de orquesta de ese país y uno de los más versátiles eh, divertidos, alguien que se la pasa tan bien haciendo su trabajo que, que es una verdadera joya es Maya
2: Vamos a hablar del documental Entre Cuba y México, Todo es Bonito y Sabroso, de Carlos Sánchez Sosa, él, él es el productor de este filme, y director de Cinemanía Loreto, va a venir aquí a, a platicarnos qué pasó con este documental.
1: Perfecto, y ahí terminaremos el día con la colaboración del Museo Universitario del Chopo, con la arquitecta Olivier Jara, que es coordinadora de exposiciones del museo que nos hablará sobre el hilo de, el hilo de la vida bordados 1994-2015 de Carlos Arias
2: hasta ahí vamos a ver qué pasa de 7 a 10 de la mañana los invitamos a que se queden con nosotros y a que nos escriban estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y si quieren llamarnos estamos en el 5536-4339 le damos la bienvenida a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para el corte informativo de las 7 de la mañana muy buenos días querida Cindy muy buenos días Luisa
5: Benito Juana Inés buenos días a todos Большое количество людей, которые хотят попасть в бой. El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Aro, señaló que no hay indicios de daño ni responsabilidad ambiental atribuible a Fonatur en el caso del mangle de Tajamar. En conferencia de prensa, el funcionario explicó que el predio donde se efectúa el proyecto Malecón-Tajamar no es considerado sitio de protección de humedales y que dicha área ya presentaba desde el 2005 un proceso de fragmentación y reducción de hábitat. Asimismo, detalló que el área representa el 2.1% de las 3.533 hectáreas donadas por Fonatur al Área Natural Protegida, Manglares de Nichupté y Eco Park.
6: Es importante señalar para ir precisando los alcances de nuestra revisión que el concepto de ecocidio, neologismo que se ha usado reiteradamente en las últimas semanas se refiere al daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado de tal magnitud que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio y por devastación ambiental, debemos entender la destrucción total de un ecosistema o territorio. Es importante comentar que a los datos previos del contexto a los que hemos hecho referencia, no es posible hablar, ratificar o avalar que se trata de un ecocidio, ni mucho menos que se trate de una devastación ambiental.
5: El director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, afirmó que el Estado debe ser el administrador de las aguas nacionales y que la privatización no está considerada en la ley general en la materia. Al participar en la inauguración del foro ¿Por qué México necesita una nueva ley general de aguas? El titular de la dependencia indicó que el objetivo de la administración es que el agua permanezca en la federación tal y como lo establece el artículo 27 constitucional. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que sin el mando único se podrán repetir casos como los de Iguala y Veracruz. En entrevista, el funcionario dijo que si siguen existiendo corporaciones policíacas que no están capacitadas, completas y con controles de confianza, ocurrirán tragedias como la desaparición de los 43 normalistas y de los jóvenes en Playa Vicente, Veracruz. Osorio Chong señaló que deben hacerse las modificaciones para aplicar el mando único para que existan líneas de responsabilidad directas y que un policía nunca esté en el mismo lugar.
6: Desde el Gobierno de la República les decimos que necesitamos esta, esta modificación legal. Nosotros estamos pensando en policías estatales. Se trata de que exista un responsable por Estado, 32 por Estado, no 1.800 por Estado. Lo que creo es que se debe, y lo digo con mucho respeto, acelerar esta discusión y, y poder, en lo posible, sacarlo en este mismo periodo. El problema es no entrar a la discusión de este tema. Tiene un año, dos meses y... Se requiere ya el lograr algún acuerdo, si no hacemos instituciones sólidas vamos a seguir teniendo problemas en diferentes partes del país. No será una seguridad duradera.
5: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el grupo interdisciplinario de expertos independientes que trabajaba en el, en el caso Ayotzinapa ha sufrido descalificaciones públicas, por lo que pronunció su respaldo absoluto e incondicional a los integrantes. La organización recordó que los expertos fueron elegidos en acuerdo con el Estado mexicano y cada uno posee experiencia, conocimiento e integridad ética, además de amplio reconocimiento a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que las descalificaciones son parte de estrategias para evitar la defensa de los derechos humanos. También consideró indispensable el trabajo del grupo en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El gerente de Meteorología del Servicio Meteorológico Nacional, Alberto Hernández Unzón, informó que continuará el frío en prácticamente todo el territorio nacional debido a la entrada del Frente número 34 y la octava tormenta invernal. En entrevista indicó que por lo menos en las próximas 48 horas, los estados del norte del país tendrán descenso en la temperatura que oscilará en los 0 grados, mientras que en el centro del país el termómetro permanecerá con valores menores a los 12 grados. En Información Internacional, el próximo lunes se reunirá el Comité de Emergencia de la OMS para determinar si el brote del Zika puede ser considerado una emergencia de salud pública de alcance internacional.
7: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, convocará el próximo lunes 1 de febrero a una reunión del Comité de Emergencia para determinar si el brote del Zika puede ser considerado una emergencia de salud pública de alcance internacional. La directora general del organismo, la doctora Margaret Chan, y otros expertos de la OMS ofrecieron una conferencia de prensa en Ginebra para detallar la situación. La doctora Chan advirtió que el nivel de alerta es extremadamente alto, ya que el virus se paga de forma explosiva en las Américas, al punto que a la fecha se han reportado casos en 23 países y territorios de la región. La OMS está muy preocupada por la rápida evolución de esta enfermedad por cuatro razones principales, la posible asociación de la infección con malformaciones del recién nacido y síndromes neurológicos, el potencial de mayor propagación internacional debido a la amplia distribución geográfica del mosquito vector, citó la directora general de la OMS. Las otras dos razones son la falta de inmunidad de la población en nuevas áreas afectadas y la inexistencia de una vacuna, tratamientos específicos y pruebas de diagnóstico rápido. Margaret Chan advirtió que otro factor inquietante son las condiciones asociadas al fenómeno del niño, que se espera aumente la población de los mosquitos en varias áreas debido a las persistentes lluvias. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Cinco personas fueron detectadas con el virus del Zika en Nueva York, por lo que ya podrían ser siete los casos de esta enfermedad en Estados Unidos. Las autoridades de salud han indicado que el mosquito Aedes Ajepti, que transmite el virus del Zika, no se encuentra en Estados Unidos. Sin embargo, algunos investigadores han dicho que el mosquito conocido como tigre asiático y que se encuentra en Nueva York sí podría contagiar el virus. El ministro de Economía de Japón, Akira Amari, presentó este jueves su renuncia al cargo para enfrentar su responsabilidad por un escándalo de financiamiento político dentro del gobierno y evitar que se genere una distracción en los intentos de la administración del primer ministro Shinzo Abe por sacar al país de la deflación. En conferencia de prensa, el ahora exministro reconoció haber recibido dinero de una empresa de construcción. Sin embargo, señaló que dichos fondos se registraron como una donación política. Tras la renuncia de Amari, el gobierno inmediatamente lo reemplazó, nombrando a Novoteo Ishihara, un exministro y secretario general del Partido Liberal Democrático. El presidente argentino Mauricio Macri anunció un aumento de casi un 300% en las tarifas de luz como una de las medidas del ajuste de su gobierno. Según los detalles, se darán a conocer el 1 de febrero, aunque aseguró los precios actuales se mantendrán para los usuarios más pobres. Macri sustentó esta decisión en la necesidad de ajustar los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución y así incrementar los ingresos de las empresas para mejorar la calidad de dicha prestación. Y en la nota de la UNAM, una de cada 14 muertes en México es provocada por la diabetes, señaló el rector Enrique Graue Vigers. Al presentar el portal de genética de la diabetes mellitus tipo 2 en español, el rector indicó que la prevalencia de esa enfermedad en el país aumentó más de 15 veces desde mediados del siglo pasado.
8: Entre los 45 y los 64 años de edad es la primera causa de defunción entre los mexicanos. Su incidencia debe estar entre el 10 y el 15 porque las estadísticas varían de la población adulta, cifra que es poco más del doble que el promedio de los países de la OCDE. La prevalencia aumentó en más de 15 veces desde mediados del siglo pasado. Y en nuestro país, la tasa de sobrepeso y obesidad aumentó entre el 2000 y el 2012 62%. 71% de la población mexicana adulta tiene sobrepeso o obesidad, y uno de cada tres de nuestros niños es obeso. Es una catástrofe económica la obesidad y la diabetes. Los costos atribuibles a la obesidad en México fueron 42 mil millones de pesos, equivalentes al 13% del gasto total en salud. Iban creciendo.
5: El rector Enrique Graue destacó que el portal constituye una base de conocimientos resultante de 28 grandes estudios que incluyen secuenciación de exomas multiétnicos con un total de 96.854 muestras. Dijo que todos los resultados han sido armonizados para que los usuarios puedan obtener información simultánea de las bases de datos de cualquier gen, variante o región de interés. Cabe señalar que este portal está construido gracias al Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, cinco compañías farmacéuticas y tres organizaciones civiles sin fines de lucro. Además, incluye a la iniciativa Slim para Medicina Genómica en las Américas, que apoya en forma significativa tanto en aspectos científicos como económicos.
9: siete de la
1: mañana, 21 minutos, muchísimas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez que viene de rojo uh, por este corte informativo de las 7 y nos vemos durante el resto de la mañana, Cindy, gracias.
5: Uh, gracias, muchas gracias, aquí estaremos todo el programa.
0: todos rugen, el puma ronronea.
2: El año pasado, el 2015, fue el año México-Reino Unido.
1: El año dual, lo llaman años dual, que yo hasta ahora no logro, pero bueno.
2: Pues hay intercambios culturales,
3: este... Vienen unos, van, vamos otros Es una cosa muy bonita y, y agradable expresa, Vamos
10: Kimo, Bueno, a
3: mí me tocó ir a la fil <risa> <risa> por ejemplo sentarme con una inglesa
2: Así disfruté ah,
3: yo el bueno, año yo, dual yo tuve el
1: año dual en San Cristóbal de las Casas okay. lo,
2: lo interesante del año dual precisamente Es las manifestaciones artísticas Que tiene, eh, por ejemplo, en el teatro no Y uh -huh. en este caso En el 2016 le toca Alemania Estamos en el año México-Alemania Y para celebrarlo, nuestros amigos Del Centro Universitario de Teatro Nos tienen noticias, ya se encuentran entre en la línea, Ana Clara Castañón, muy buenos días Ana Clara, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo están Luisa,
11: Benito y Juanínés? Inés? Es
1: muy bien, muchas muy bien, gracias. gracias ¿Tú?
11: Qué bueno, muy bien, muchas gracias
1: Qué bueno, nos ah. vas a hablar de un estreno ¿Verdad? Del estreno de la obra Clavigo de Guete.
11: Así es
1: A ver, cuéntanos, porfa.
11: Bueno, primero Muchas gracias por el espacio que abrieron Ahí en su programa
1: ah, Un placer.
2: Siempre hay un espacio Para nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro
11: ¿Cómo mm, no? Muchas gracias pues sí, efectivamente, nosotros estamos... Bueno, yo soy estudiante del Centro Cultura, del centro Universitario del Teatro del mundo Y estamos por estrenar ahorita una obra que se llama, como bien dicen, Clavijo de Goethe. Y pues es una obra muy interesante porque eh, está actuada por cuatro actores mexicanos y cuatro actores alemanes. Okay. Entonces fue es una obra montada por... por Dirigida por un director alemán Justo en este, en este año Berlín, México Y es una obra Pues que habla justamente Sobre, bueno es una historia De amor, desamor Ajá. En la que Bueno son dos hermanas Francesas que se van a vivir A España Y se enamoran de Clavijo Y Clavijo manipulado Por uno un amigo, un amigo suyo llamado Carlos, decide dedicarse a su carrera profesional y abandonar el amor de su vida. Y bueno, ya no les cuento el final.
1: No, por favor.
11: Pero ha sido una experiencia maravillosa en este intercambio, pues justamente tener tener la oportunidad, gracias a la Cátedra Bergman, al Centro Universitario de Teatro y al Ernest Busch, que es la escuela con la que estamos colaborando en Berlín, de hacer esta obra... Y pues de darnos cuenta que hay muchas maneras de hacer teatro, que hay muchos métodos y al mismo tiempo que el objetivo final sigue siendo el mismo, que es estar en escena, contar una historia. Y bueno, ha sido una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido, tener la capacidad de estar en otro país haciendo teatro, de recibir a compañeros de, de otro país aquí en nuestro país, ...pues también de darnos cuenta de... ...pues del intercambio... ...que, que puede existir... ...entre claro. los dos grupos...
1: Oye, ...una pregunta... ...¿Clavijo es una obra bilingüe?
11: ...así es... Ah, ...es una obra donde... ...hablaremos español... ...alemán... ...e eh, incluso en algunas partes... ...un poquito de francés...
4: Venga. ...y
11: bueno obviamente habrá subtítulos... ...pero es muy muy interesante darnos cuenta eh, que al final si la historia está es posible contarla en cualquier lengua
2: es posible contarla en cualquier lengua, pero además, partiendo de que de que Goethe es el fundador, la piedra fundamental de, del romanticismo, ¿cómo podemos trasladar historias que se cuentan hace tantos años, que son tan fuertes, que tienen esta influencia en la literatura, en el teatro, de una manera tan importante? ¿Cómo las podemos contar y reinterpretar en, en el 2016, Ana Clara? Totalmente. Mira, yo creo que cuando una historia realmente
11: habla sobre... Bueno, Goethe realmente yo creo que toca siempre temas pues que a todos los seres humanos nos incumben, nos tocan. Uh -huh. Es posible traerlo siempre a nuestra actualidad y bueno, en este en este caso todos nosotros, todos los actores tenemos algo que decir con esta obra. Tiene, que, o sea, estamos en un momento de, de que estamos a punto de salir de la universidad y pues también habla mucho esta obra sobre nuestra carrera, nuestra profesión, nuestra vida personal, en qué estamos, con qué estamos fundamentando nuestras decisiones. Y bueno, tiene mucho que ver, ya la verán, ya me ya me, ya me me dirán qué piensan. Estamos por estrenar el 7 de febrero, pero finalmente yo creo que esta obra toca definitivamente un tema actual. Para nosotros, eh, cuando leímos la obra al principio, dijimos, bueno, a lo mejor esto es como va a ser un poco difícil abordarlo en dos lenguas, al final fue una de las experiencias más maravillosas, a todos nos terminó tocando mucho el tema todos terminamos dándonos cuenta que estando en Berlín, estando en México nos sigue importando este tema nos sigue importando y queremos hablar de ello.
1: Oye Ana Clara, a ver 7 de febrero, ¿dónde?
11: En el Centro Universitario de Teatro, en el Foro del CUT okay. en el Centro Cultural Universitario es Insurgentes 3000 atrás de la sala en Walcoyot.
1: Venga, estaremos muy pendientes, les deseamos un enorme, enorme éxito, estaremos por ahí viendo Clavijo, daremos información de horarios eh, para todos nuestros nuestra comunidad, y a ti te mandamos un muy fuerte abrazo.
11: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su espacio, y sí, les recomiendo muchísimo que nos vayan a ver, que vayan a ver este experimento con actores México-Berlín y con estos directores eh, Keller, mi hija Keller y Harry, alemanes, y bueno, los esperamos, con Bien. muchísimo gusto. Allá gracias. nos vemos, Ana Clara, Un
2: muchísimas abrazo. gracias.
11: Muchas gracias, hasta luego. Suerte, hasta luego.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Viernes de Ocio
2: en enero se suma a la cartelera de teatro para niños la obra Cosas Pequeñas y Extraordinarias, un montaje realizado por el proyecto Perla PP con un lenguaje sencillo. Este proyecto trata, entre otros temas, el de la desaparición forzada. Yo creo que es importantísimo tratar este tipo de temas.
1: Por supuesto, uh -huh. el guión y la dirección estuvieron a cargo de Daniela Arroyo. En la obra se ve a una niña de 8 años llamada Emma, quien es aficionada a coleccionar Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Cuando el lugar en el que vive se satura de situaciones violentas, ella y su papá tienen que mudarse a otro país. Eh, al
2: llegar a este país, eh, se habla otro idioma, se comen cosas raras, hace mucho calor. Ahí Emma tiene que descubrir más cosas pequeñas y extraordinarias. Y bueno, a partir de esta obra teatral, esta mañana vamos a platicar sobre las formas en las que se pueden explicar a los niños estas cosas de las que nadie quiere hablar. Para ello, nos acompaña en la línea Daniela Arroyo. Ella es coescritora y co codirectora de esta obra y también forma parte del elenco. Daniela, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por por el espacio.
1: Bienvenidos, como siempre. Cuéntanos, ¿qué es Cosas Pequeñas y Extraordinarias?
12: Pues mira, como bien ya escuché que explicaron muy bien de qué se trata y qué tema toca, pues Cosas pequeñas Extraordinarias es un montaje que decidió hacer Proyecto Perla, que es una compañía que se dedica a hacer eh, puestas en escena para jóvenes audiencias, donde pues tenemos como la convicción de que es importante Hablarle a las jóvenes audiencias de los temas actuales que suceden en el mundo y en nuestro país como que de pronto hay una tendencia a sentir que los niños como de sobreproteger a los niños y creer que no se enteran de las cosas que pasan ¿no? cierto y un poco pues uno como padre y madre también ha vivido esa sensación de querer protegerlos y nunca querer darle malas noticias ni que se enteren de las cosas pues, feas que suceden no en la humanidad. Pero pues inevitablemente los niños y más en estas épocas este, donde los medios de comunicación están por todas partes, no solo en la televisión y en el radio, sino que el internet también es un medio de comunicación que está creciendo muchísimo y los niños tienen muchísimo acceso, mucho más que antes, a los medios de comunicación, pues se enteran de lo que está sucediendo. Y nosotros pensemos que es súper importante abrir un diálogo de las cosas que pasan, por lo menos para que porque sin duda el silencio es muchísimo más angustioso que la información. Uh -huh. Aunque la información no sea información de puras buenas noticias, ¿no? Sino Es información de pues tratar de que entendamos juntos, niños y adultos y jóvenes, qué es lo que está pasando. Y es por eso que nosotros decidimos tocar el tema del exilio, por un lado, y de la desaparición forzada. Todo a partir de la visión de una niña de ocho años que vive una situación, ella es hija de unos periodistas, eh, su tío es fotoperiodista también, y de pronto sus papás pues les llega una terrible llamada de telefónica donde pues parece que le, les dicen que el tío está desaparecido y que ellos corren peligro de alguna manera también. Entonces los papás deciden emigrar a otro país que justo como, como bien lo decían, se si habla otro idioma, es muy diferente, etcétera, y este... Y deciden mudarse Y pues Emma tiene millones de preguntas no Como cualquier niño que vive esa situación Pues lo único que sucede es que estaría invadido de preguntas De por qué me está pasando esto, por qué me tengo que ir Por qué tengo que dejar mis, mis, mis amigos, mi escuela Y Emma tiene una personalidad muy especial Que se dedica a coleccionar cosas Es de esas niñas que uh -huh. ven cositas en la calle y les gusta agarrarlas un botón que se cae una chamarra, lo guarda mm. Tiene un muy gran museo donde va guardando todas estas cosas Que un poco es su personalidad y su vida Y en este exilio pues el museo también se tiene que quedar Entonces vamos acompañando a Emma en el viaje de este nuevo país Donde conoce a un gato Y el gato pues la va como jalando a que intente pues volver a ver Las cosas pequeñas y extraordinarias que están, que están aquí Que están en el nuevo país y los pues, papás la van acompañando en las millones de preguntas que Emma tiene, tanto del exilio como de la desaparición forzada.
3: O sea, un poco el, el tema es la pérdida, Daniel Claro, exactamente.
12: El tema es la pérdida y pues como y el rompimiento de la personalidad también de Emma, ¿no? Porque pues llegar a un nuevo país donde no conoces a nadie, no hablas el idioma, uh -huh. tu museo de las cosas pequeñas se quedó en otro lugar, pues ya no sabes muy bien a bien quién eres, ¿no? Entonces, como que Emma va reencontrando a la Emma que ella es en este nuevo lugar.
3: Y cómo, cómo construir este este guión, eh, cómo construir un guión tan eh, complicado,
1: tan complicado, no, sé. no, pero
3: tan tan dispuesto a contar, a, a hacer una labor con los niños a propiciar <coughs> ciertas discusiones y al mismo tiempo que con una con un coeficiente literario y narrativo. ¿Cómo fue el proceso, Daniel
12: Pues mira, trabajamos como con dos líneas principalmente. Uh -huh. Por un lado, eh, la familia de Micaela, la otra coescritora, uh -huh. y mi familia también, ambos somos familias de exiliados de las dictaduras latinoamericanas, ella de Argentina y en mi caso de Brasil. Entonces como que el tema del exilio es algo que tenemos como mucho de qué hablar personalmente. Porque estamos acostumbrados a pues, tener dos dos países, dos idiomas. Eh, siempre, pues, extrañas, ¿no? Porque siempre o tus abuelos están allá y estuvimos allá, pero luego sí. ya tienes a tus amigos aquí. Entonces, como por un lado, eso nos ayudó mucho a crecer. Por otro lado, eh, también trabajamos como con padres que tenían hijos de esa edad, más o menos de ocho años, uh -huh. ocho y medio, nueve, como tratar de que nos contaran cómo le explicaban sobre todo ahora en el caso de, de México, eh, cómo fue la explicación de los 43, por ejemplo, no que fue algo que sonó mucho, eh, que hubo muchas manifestaciones, que estaba por las calles, que los niños veían, como que no, es, no era algo que los niños no se daban cuenta. Entonces, también trabajamos con los niños de 8 años y con sus papás, tratando de entender ellos cómo entendían la desaparición.
4: Uh -huh. Y a partir
12: de las preguntas que pues, ellos generaban y las respuestas que los papás les daban, pues nosotros hicimos como una síntesis de las cosas que nos parecían como importantes, claro. ¿no? Y este, y por otro lado, pues nosotros empezamos a construir el personaje de Emma, como que este personaje coleccionista, investigador, tiene algo de investigador, donde tiene instrumentos para recolectar las cosas que le gustan, pues ese personaje también nos ayudó mucho a construir el drama, digamos. Mm
4: -hmm.
1: Déjame hacerte una pregunta, hola
12: Claro que sí, hola <ríe> Oye,
1: no, cuéntame uh, ¿Es una niña quien interpreta a una niña? No, el, el es la... un... Eso.
12: Somos una, otra cosa importante del montaje Que también nos decidimos aventurar a trabajar esta vez con Proyecto Perla Es que, pues sí, como que trabajamos de pronto con títeres y así Porque decíamos, como una señora de treinta de y tantos va a ser una niña, no? Sí, Pero... sí, sí, sí,
2: por supuesto
12: <ríe> Claro, lo hay pero justo también como eh, decidimos como exponer todo el artificio teatral. Entonces, este en ese sentido, todas las personas que hacen la iluminación, que hace el sonido, que tenemos una mesa de proyecciones, porque toda la escenografía son proyecciones de, de ilustraciones que hizo nuestra ilustradora vestuarista utilera, artista plástica, Ana Bellido. Uh
4: -huh, uh -huh. Todo
12: está a la vista de, del espectador. Vemos cómo los actores entran a escena y se ponen el vestuario vemos como cuando cambian de personaje se quitan ese vestuario y se ponen otro, todo el tiempo están viendo eso, porque de pronto pasa mucho en el teatro que está la obra que ve el público y la obra que está eh, tras bambalinas, digamos, no que es una obra también muy padre de ver cómo corren los actores y cambian, entran escenas, sacan la auxiliaría bueno, pues todo eso nosotros decidimos hacerlo a vistas, y al hacerlo a vistas también nos permite hacer que pues que los niños se den cuenta que nosotros somos personas, actores, y que al ponernos este abrigo o al ponernos este vestido, nos convertimos en los personajes. Y así ya no necesariamente tenemos que hacer un este una voz de imitar una niña de ocho años, sino interpretar una, una niña, niña de ocho años desde la honestidad de una señora de treinta, ¿no?
2: Claro. Ajá. Tenemos, tenemos aquí por ejemplo eh, Quienes conforman el elenco Quienes conforman el proyecto Perla Y nos llama muchísimo la atención Que es en realidad es un grupo pequeño Son son sí. pocos los que conforman Todo este gran proyecto que están haciendo ¿Cómo, ¿Cómo fue la relación entre todos ustedes? Tanto el elenco como todos los que están detrás Ya que lo que se está intentando Es exponer también el, el, el mecanismo del teatro Claro, pues mira La
12: verdad ha sido un proceso súper lindo eh, la, la construcción de la dramaturgia Fue pegada al proceso de ensayos, digamos, como que nosotros íbamos viendo, trabajando escenas y después nos íbamos a escribir, llegábamos al día siguiente, decíamos, no, lo que hicimos ayer estuvo fatal, perdónenos, vamos a volver a hacerlo, y yo creo que hemos escrito como tres obras diferentes, o sea, primero llegamos con una y dijimos, ya, esta es, Ajá. empezamos a ver, a ensayar, y después dos semanas después, con la cara, imagínate, de pena con los actores así, perdón, todo lo que hicimos no, no sirve, vamos no, a volver a bueno, empezar.
3: El dramaturgo <risa> del terror.
12: Sí, Pero era un proceso muy bonito, la verdad es que los actores estaban San Sergio Solís y Mario Eduardo de León, que son la otra parte del elenco Así y aparte Mario Eduardo de León nos hace también toda la parte del espacio escénico, de la iluminación y todo el dispositivo técnico que es bastante complicado porque como te conté, todo es en vivo. Así es. Este, Pues nos acompañaron mucho y estaban muy gustosos porque también es como una especie de, de taller de creación y eso es muy... este pues como muy, bueno ha sido un proceso muy lindo no como de ir crear todo desde cero creando todo desde cero y juntos entonces pues ahora estamos ya hermanadísimos digamos porque ya pasamos pues por varios textos por encontrar la manera de contar luego encontrar la manera de interpretar los personajes claro este entonces la verdad ha sido un proceso muy rico también muy difícil de pronto si sí veíamos negro si de no esto no es pero pues de pronto las cosas se fueron acomodando y la verdad quedó un resultado que nosotros estamos muy contentas personalmente para nuestras historias personales del exilio por un lado, uh -huh. también por esta necesidad que tenemos de hablar de las cosas que suceden y que nos duelen de, uh -huh. de, de del lugar en el que vivimos y nosotros como que queremos sobre todo abrir un diálogo con las familias. eso es lo que nos parece súper importante, no que nosotros como proyecto perla tengamos las respuestas a por qué hay violencia o por qué hay desaparición, porque pues, quién tiene las respuestas a eso realmente muy complejo, ¿No? Son y... respuestas y como que más que plantear respuestas, como que nos dan ganas de abrir preguntas y decirles, familias vengan y vamos a dialogar juntos de estos, porque a partir del diálogo familiar yo creo que es la parte más esencial para pues tener una familia sana y por ende un país pues en, en sus raíces que son las familias, un país mucho más consciente y pues no sé, mucho más como abierto al diálogo que yo creo que es de las cosas más importantes.
3: Sí, los los demonios ocultos se magnifican. Exactamente. ¿Y, y ya han tenido público, ya han dado funciones a, con público.
12: Pues fíjate que el año pasado para que no quedarnos con la semillita de por la con la semillita de, de que iba a pasar la vacación y que no lo habíamos abierto. Uh -huh. El año pasado hicimos un ensayo abierto en un salón de ensayos y todo. Todavía no teníamos el teatro
4: Ajá.
12: con personas que confiábamos, con padres de familia y así, y pues ya nos dieron bastantes buenos comentarios, a partir de eso hicimos leves cambios la verdad, muy pocos, pero igual aumentar un par de textitos y así y este, y nos fue muy bien y ahora pues nuestro primer ensayo ahora sí que con público, niños y todo, será mañana treinta de, de enero a la una de la tarde que es nuestro día de estreno y que ya la verdad estamos muy emocionados de pues de abrir, porque empieza una nueva etapa no como que las obras cuando estrenan, empiezan sí. una nueva vida, ¿no? Es que ya estén listas, ¿no? Y
2: precisamente para mañana tenemos regalos,
3: porque todos queremos estar para ahí. Para que asistan a esta ocasión histórica, del primer, <risa> la primera función de este proyecto, <risa> este arduo proyecto dramatúrgico.
2: A ver, son cinco pases dobles.
12: Exactamente,
2: cinco pases dobles
12: eh, eh, para es, te, Cosas Pequeñas y Extraordinarias en el Teatro El Galeón, para mañana 30 de enero a la una de la tarde.
1: Perfecto, hay que llegar media hora antes para recibir. Con
12: identificación.
1: Venga, con identificación. y los, no, Además, El Galeón es un sitio precioso, es un espacio privilegiado sí. en muchos sentidos.
12: La verdad, estamos felices de estar ahí. Todos los técnicos, todo, la, toda la, la gente que trabaja en El Galeón son una, una cosa maravillosa, como que te acompañan, te ayudan. Se y involucran. Tenemos, sí. Se involucran, y como te cuento... Eh, como que la parte técnica de, de la obra está siendo como compleja por esta, tenemos una gran caja de luz que todo va a ser a vistas así que toda la familia y todos se van a enterar de cómo, de cómo pues, funciona esto de proyectar unas ilustraciones y luego hacemos como animación en vivo que se proyecta. O sea, digamos que todas nuestras escenografías son solo dos pantallas y las pantallas van cambiando, se hacen animación, se hacen sombras. Se utilizan varios recursos para que, pues bueno, para que aparte de hablar, de, de hablar, abrir este diálogo, pues también es una obra muy bonita de ver y muy divertida, ¿no? Los personajes también, pues, pasan por situaciones muy divertidas. El gato es un, pues, tiene una personalidad muy clásica de gato, que es muy cínico, le gusta molestar, <risa> le gusta, de pronto es muy cariñoso, ¿no? Como de pronto desaparece, de pronto regresa.
2: Ay, este, los gatos.
12: Sí, los gatos, la verdad. <risa> Yo nunca he tenido un gato, pero pues ahora ya que hemos tenido que estudiarlos, ya estoy a punto de
2: querer uno
1: Pero también hay ballenas, ¿no?
2: Pues tal vez aparezcan
1: Ah, ¿no? ah bueno <risa> okay. lo, lo,
2: lo, lo tendremos que ver mañana los Exactamente primeros, Los primeros cinco que nos llamen al 55-36-43-39 Se van a llevar estos cinco pases dobles Si sí nos responden Daniela, te gustaría proponer la alguna... única
1: condición que lleven niños, ¿no?
2: Sí, que lleven niños, sí. Sobre todo que, que lleven niños. Eh, yo, Es una
12: obra recomendada Para niños a partir de siete años Muy bien como que eso también es importante recalcar porque, eh, pues bueno, por la temática y todo, creemos que a partir de los siete años es como una buena edad donde ya se pueden tocar este tipo de temas, ¿no? Por lo que nosotros hemos estudiado y visto a lo largo de, de estos tiempos. Entonces, pues yo invitaría a toda la familia eh, que quiera venir, pues que venga, ¿no? Venga. Los boletos son muy accesibles también, para los que no logran sus pases este, dobles, eh, los boletos cuestan 80 pesos y hay además descuentos de INAPAM, estudiantes, etcétera, eh, entonces pues quienes no ganan los pases dobles mañana ya la taquilla está abierta, entonces pueden acompañarnos también mañana y comprar sus boletos en taquilla.
1: Ah, vayamos todos a descubrir cosas pequeñas y extraordinarias, Exacto. y a hacer comunidad, ah, y a descubrir que y a conversar, y a, conversar y a, y a seguir buscando... No solo respuestas, sino hacernos cada vez más preguntas. Eso, eso sobre todo. Venga, te mandamos un enorme, enorme abrazo, muchas felicidades, muchísimas gracias Daniela, es un verdadero placer.
12: No, pues muchísimas gracias por la plática y los esperamos en el teatro también ustedes, aunque no tengan... Si tienen o no tienen hijos Somos,
1: nosotros somos niños Nos preguntamos claro, todos, para...
4: seguimos sin entender Somos, somos
2: niños, ver, algunos tenemos, otros no, pero ahí estaremos Ah,
12: bueno, pues a
0: todos a, Al niño de
2: adentro y de afuera a todos. Venga.
12: Gracias, <risa>
0: bueno, bueno, Daniela hasta luego. hasta luego,
12: Daniela, gracias Hasta luego
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Todos tenemos un niño interior, eso es cierto.
1: Algunos lo tenemos interior y exterior. <risa> Algunos yo, lo traemos pues Algunos se nos vivo? escapó. Sí. Yo, yo sí. vivo uh, descubriendo cosas pequeñas y extraordinarias, eso es parte de, eso me conserva mínimamente cuerdo en un país de locos, ¿no? Joven y lo sano? Uh, Justo hace unos segundos <risa> estábamos en la terraza y vimos que nuestras cinco jacarandas están empezando a echar... Uh,
3: ¿Ya? ¿Ya? ¿A florear? ¿Comenzaron no. a florear? A florear,
1: no. A, bueno, echar por a florear un poquito, ya, un poquito. Y, a, y, y bueno, ya está saliendo follaje. Okay. Entonces, Luisa me decía, oye, pero no hace mucho Se frío. Le digo, es que una, me, es una jacaranda de Alaska especial que... O sea, pero bueno, mirar una jacaranda el 29 de enero con este frío <ríe> y ver que está empezando a salir... El follaje
3: es un anuncio
2: al apocalipsis. Bienvenidos.
3: No a querida, mundo, es una señor. cosa
1: pequeña y extraordinaria que te reconcilia con el mundo y con la vida. De eso se trata.
2: ¿En dónde encontramos las cosas pequeñas y extraordinarias? Queremos invitarlos a que nos escriban. Estamos en arroba P Movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55 36 43 39 y nos gustaría que nos contaran qué es eso pequeño y extraordinario en donde ustedes eh, exacto qué bonito se, donde ustedes se encuentran donde ustedes también se refugian una manera de que nos cuenten cosas pequeñas y extraordinarias es con postales sonoras que nos gustaría que nos mandaran uh -huh. en el correo electrónico primermovimientounam.com. Estas cosas pequeñas se pueden reflejar en 30 segundos de audio, en pequeñas historias que nos pueden contar. Ya nos mandaron por ahí, ahí les va, ya nos mandaron lluvia, ya nos mandaron murciélagos. Despertar ya nos mandaron en... amanecer en Chachalacas, que Ajá. nos puso muy celosos, de, de, con envidia bonita. Nada. Arroz
1: friéndose.
3: No
2: hay envidia bonita, yo
3: digo que no hay envidia
1: bonita. No hay envidia bonita. Yo creo que
2: no. Bueno, envidia es a ver, envidia. aquí dicen que sí, aquí, no, no. que no, que están de acuerdo con Juana Inés en que no hay envidia bonita. Acabo nos de... encantó el amanecer en Chachalacas, mándenos, por favor. Acabo
1: de pensar en una cosa pequeña y extraordinaria que a mí me llena de júbilo. A ver. El helado de Lima del Roxy.
2: Por ejemplo.
1: Es una cosa, ve ya ves cómo es una cosa pequeña extraordinaria que te reconcilia Me dolió aquí,
2: aquí atrás con
1: el mundo <risa> hay
2: cosas pequeñas y extraordinarias y hay cosas Enormes. inmensamente extraordinarias y creo que eh, pues para Rosa Beltrán eh, ocurrió algo inmensamente extraordinario que para nosotros también es inmensamente extraordinario y encomiable y queremos felicitarla esta mañana
1: eh, ayer la doctora Rosa Beltrán ocupa la silla número 36 sexta de la Academia Mexicana de la Lengua es la décima mujer en integrarse en la Academia y para nosotros es un verdadero orgullo porque es, además de nuestra amiga, nuestra colaboradora Doctora Rosa Beltrán Álvarez ¿Cómo está usted?
13: ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué estamos, gusto oírlo.
1: No, estamos bien contentos la verdad es que nos enteramos, fue un exitazo uh, tu, tu, tu discurso de ingreso a la Academia, hablando particularmente sobre Nelly Campobello y Cartucho, una de esas para pa, mi gusto, la mejor novela de la revolución eh, Pero bueno Y que ya. para
3: ti es un tema entrañable, ¿no Rosa?
13: Es, y si sí fue incendiaria Bueno, tenía esa, esa intención
4: uh -huh. pues sí. eh,
13: mi, mi, mi pequeña aportación A estos este, paquetes de sonido Que están haciendo ustedes Es el de vestigio de un sueño Así, si me oyen
3: sí <ríe> <ríe> te estamos oyendo
1: Oye, entrar a la academia te... cansa
13: entrar a la academia cansa, todo lo que hay alrededor porque además sesionamos no antes de que se hiciera esta ceremonia, hubo una eh, previa reunión y quiero platicarles un poquito en qué consiste la academia, porque uh -huh. incluso para mí era
1: eh, francamente
13: arcano, no tenía la menor idea cuando me <risa> dijeron que me habían elegido este, bueno, mi primera reacción después de decirles que muchas gracias, pero no gracias, eh, fue enterarme que me habían elegido por unanimidad y que, y, y que, bueno, se hacen cosas muy importantes, ¿no? Que valía la pena estar allí.
1: Y hay que seguir una serie de ritos, rituales, sí. eh, escribir un discurso, que alguien te lo conteste. Eh, bueno, es... es cuéntanos, pero ¿cuál cuéntanos. es la
3: chamba del día a día?
13: Eh, pues
1: pues...
5: Es,
13: es, mira, es una institución que data de 1713 o sea, imagínense que estamos hablando de una institución eh, que que nació en el siglo XVIII y que va a tener muchos de esos protocolos y rituales porque así lo han decidido sus miembros esa es esa es una parte que, que a mí me parece entrañable porque bueno igual la gente se sigue casando no y sigue siendo un ritual en las distintas religiones y eh, cada uno de esos pequeños movimientos tiene un significado que trae consigo pues la memoria de todos esos anteriores académicos que tuvieron un propósito noble que es el de preservar la pureza de la lengua esto se oye hoy mmm, casi absurdo porque la lengua es un ente vivo porque la lengua decide por dónde se va pero preservar o velar por la pureza no quiere decir que se impongan criterios sobre los usos o que se decida de qué manera tenemos que hablar, sino que se consigne, como se hacía desde el 18, en diferentes diccionarios y libros, eh, cómo la lengua se ha usado, para qué sirve y qué significan las palabras. Y esto nos permite nada menos que acceder a obras que tienen varios siglos también. Por ejemplo, si ustedes van a la edición anotada del Quijote que se hizo, esa edición uh -huh. conmemorativa, eh, que tiene además un estudio maravilloso de Margaret Frank, que es un, un, uno de sus miembros eh, más importantes, van a poder enriquecer su lectura muchísimo, porque esas anotaciones hablan no solo de cuáles son las definiciones actuales de las palabras, sino de los giros y de los usos, y son casi pequeñas historias alternas de cómo se leía el Quijote también cuando fue escrita. Eh, hay varias ediciones anotadas, por lo tanto, pero, eh, pero el canon era muy cerrado, ¿no? Voy, voy uh -huh. a seguirles diciendo un poco en qué consiste y luego qué qué fue lo que pasó. Esto bueno, de ya, limpiar, tenemos... fijar
3: y dar esplendor. <risa> sí,
13: que, que, que es casi como el lema de un detergente. Sí, pero, pero, bueno, está expresado en el modo del siglo XIX, dar esplendor y tal, y significa... Eh, vamos, que tú te pares delante de un auditorio, uno en una escuela, por ejemplo, en la universidad, y digas estípite y logres que los alumnos no crean que los estás insultando, ¿no? Sin no que eh. sepan qué es eso.
1: Eres un estípite. <risa> es,
13: es Mira, facto, estípite. ¿no? Eh, José Milo Pacheco tiene un hermosísimo discurso en su ingreso al Colegio Nacional que se llama Las alusiones perdidas mm. no, haciendo juego con las ilusiones perdidas de mm -hmm. todo aquello que de veras ya no usamos pero mm, lo más grave que ya no sabemos cómo se usa no es grave que, que la lengua evolucione por supuesto pero sí que no seamos ya capaces de leer a nuestros ancestros que no seamos capaces de acercarnos a obras de cualquier
3: época de hablar con los ancianos de dialogar de hablar, con los ancianos. Y de hablar con
13: los muertos, ya sea, uh -huh. eso nos vamos, ¿no? Sí, bueno, sí. La Inés.
3: Entonces, a mí me,
13: me encanta um, pertenecer a la academia, son 36 sus miembros, uh, alguien me decía ayer, bueno, siquiera alcanzó la silla 36 ¿no? <risa> Como <risa> si te dieran la uno por un mérito y la 36 por casi ninguno, ¿no? Eh, las sillas se van asignando conforme sus, sí. sus miembros pues dejan de existir, ¿no? Y se hace una votación, y eh, normalmente se dicta un discurso de ingreso después de un protocolo hay que asistir durante todo un año a esas reuniones y ver de qué se trata y en ese ver de qué se trata se entera uno de que hay comisiones como la Comisión Editorial que hace de las obras clásicas estas versiones anotadas pero esta es la parte más interesante que propone abrir el canon y pensar las obras clásicas de una manera mucho más amplia más diversa si, si la lengua y las instituciones reflejan los criterios ideológicos e históricos, pues podrán imaginarse que en esta academia hay muchísimos más hombres y los hubo por mucho tiempo, y era muy impresionante para mí la primera vez que estuve en una sesión solemne, escuchando el di discurso de ingreso de uno de sus miembros pues ver que todos los cuadros son de hombres y solo hay una mujer y es Sor Juana ¿no? bueno, han pasado cosas uh -huh. después de Sor Juana algunas.
1: afortunadamente
13: <risa> entonces, eh, expandir esa, ese criterio, discutir que eh, hay otras muchas obras y que no hay géneros mayores o menores, sino que hay literatura o no la hay, y que hablar de crónica, que nos estaba hablando en el programa de mm -hmm. este género, sí. o de testimonio, o de cualquier otro géneros que, que haya, que no sean la poesía y que no sean la novela, eh, pues es, es tan válido, ¿no? Como hacerlo sobre estas. Por supuesto hay comisiones como la editorial, la lexicográfica, la lingüística eh, y comisiones de consultas. Esta es una parte muy padre que yo creo que le va a gustar mucho al auditorio. Si ustedes se meten a la página, por cierto muy modernizada de la Academia de la Lengua, pueden hacer una consulta sobre lo que sea y en segundos lo que sea que tenga que ver con la lengua, no, no problemas metafísicos o del corazón, pero
14: bueno.
4: Uh -huh.
13: Eh, enseguida van a tener ustedes la definición del término, el uso que se le debe dar, y más aún, esto que le encantaba a Borges, que era eh, pensar en los términos a partir de su filología. Por ejemplo, considerar, cuando nosotros decimos, voy a considerar tal situación, eh, lo que estamos diciendo es, voy a conversar con las estrellas, de ahí viene considerar. Eh, ver eh, que suculento, viene de jugoso ver cuál es el origen de cada una de las palabras eh, nos hace, no solamente hablar correctamente nos hace entender las obras de una manera mucho más profunda, García uh -huh. Márquez que era un incendiario como saben,
4: uh
12: -huh.
13: en realidad hablaba como nadie el español, no? la lengua española es un uso extraordinario tener una conciencia de los términos impresionantísima y entre más conoces la lengua pues más puedes disfrutar de la literatura otra cosa peculiar es que sus miembros no todos vienen mmm, de ahí, de la escritura y la literatura sino que vienen de distintos campos por ejemplo está Carlos Prieto que es músico, es chelista
4: uh -huh.
13: y ha escrito sobre el chelo y ha escrito sobre música, pero entonces sus aportaciones de, de la lengua tienen que ver con criterios musicales y es súper interesante ver cómo trasladas eh, la lengua a este otro lenguaje, el lenguaje musical. Eh, hay científicos como Julieta Fierro y lo mismo, te das cuenta de cómo sin metáforas ni la medicina ni la ciencia eh, pueden expresarse, ¿no? Como en cierta forma estamos hechos de palabras y no de realidades, como creemos.
3: Ni de poesía.
13: Ni de poesía, exacto. Hay, hay antropólogos, hay sociólogos, está Roger Bartra, en fin... Eh, es una serie de notables que discuten sobre la lengua. Ayer, por ejemplo, una de las discusiones previas al eh, discurso de ingreso tiene que ver con cuál va a ser el gentilicio de los que vivimos en la Ciudad de México. Ya te estaban ya echando ese saber. torito, ¿eh? Sí, sí. Que si <risa> se
1: <risa> sí, puede, bueno, mexiñeros.
12: Díganme
3: sus opciones.
1: No, bueno. No, no, por, por favor. Nosotros no, pero. A mí
3: me, me escribió alguien y me dijo mexiqueños. E esa va muy alto, esa va muy esa, alto. Ajá. Pero aquí
1: Mexiñero ponía Mexiñero. Rafa Olmedo.
2: Sí, <risa> bueno,
3: no, poco, creo, no creo no, que yo se
1: quede. Yo tampoco sea buena idea.
2: ¿Qué piensas, Rosa? Lo, lo primero que
13: pienso es que la academia no decide cómo tenemos que hablar. Claro, ¿no? Eso es importante. Las personas elegimos cómo nos queremos llamar. O sea, la lengua se determina por sus usos y no por las argumentaciones que hagamos en favor de un término o de otro. Pero sí es muy interesante, y va a ser lo más esta discusión, como otras muchas, que, que hablan de cómo va cambiando el mundo. Esta, bueno, pues es un criterio político el hecho de que se le cambie nombre a una ciudad, pero hay realidades nuevas también. Y esto se discute, y entren a la página y verán cuáles son eh, las razones por las que se prefiere un término sobre otro, y sobre todo, cuáles van siendo las opciones válidas digamos las que sí corresponden a los usos gramaticales no los, uh -huh. los que tienen que ver con gentilicios Mexiqueño es uno fuerte pero eh, pero hay una hay un cariz despectivo que hace que no no creo que se vaya a quedar pero hay unos muy ingeniosos muy interesantes y por lo menos ver el crecimiento de eso va a ser pues algo curioso no eh, los diccionarios son muy buenos muy muy buenos Acérquense al Diccionario de la re Medianos de la Real, el Diccionario de la Lengua Española,
4: uh -huh.
13: eh, a las ediciones anotadas, como les digo. Y otra cosa eh, fantástica para mí ha sido acudir a los discursos de ingreso de los miembros y también a los discursos que se hacen en sesiones abiertas. La Academia es súper activa en ferias, en eh, simposia en consultas, a la biblioteca, que tiene muchísimos ejemplares, ya no sé, ya tiene más de 30.000 pero no sé exactamente cuántos, y en estas ferias, además de hacer, eh, preparar ponencias que tienen que ver sobre literatura, con literatura y con lengua, eh, se escucha también a estos notables hablar de sus distintas disciplinas y la relación con la lengua y de la relación que ha tenido eh, en épocas anteriores, es decir, de cómo se han interpretado a autores y a obras y en qué han contribuido mi discurso en particular ayer yo sabía que era provocador quería que fuera provocador quería eh, te, tenía un poco de susto, la verdad que pensáramos que es un clásico ¿Y por qué habíamos elegido que los clásicos lo fueran desde el criterio que había utilizado? La academia y otras instituciones, si, si un clásico no es una obra que goce de determinados méritos y que sea leída siempre de la misma manera, en realidad un clásico es un mecanismo y son los lectores en la soledad de sus bibliotecas los que deciden. ¿Qué obras son las que les interesa leer conforme va cambiando la historia? Entonces, obras que no habían sido consideradas clásicas, ahora lo son. Y hablé en particular de Cartucho, de Nelly Campobello, que sí, en efecto coincido, Benito, me parece la mejor obra de la revolución. Pero sobre todo, me parece que fue escrita ayer. Es impresionante la manera en la que consigna un mundo donde todo es el absurdo de la violencia, donde parece que usted es lo único que ocurre, que ¿no? es una violencia todo abarcadora y que no sabes ya cómo referirte a esa situación porque la has normalizado porque estás en mm -hmm. ella Rosa Yo, sí. es que
3: <ríe> tenemos nos cae encima un corte ah bueno <ríe> me da muchísima pena porque sí que sí podemos seguir podemos retomar el asunto de los clásicos y de y de Nelly para la próxima semana
13: seguro sí porque,
3: porque hemos hablado de Nelly Campobello pero pero a mí me gustaría Mas. revisitar tu, tu discurso de ayer
13: bueno, y si quieren, unimos la crónica de Nelly uh -huh. con la crónica de la que veníamos hablando, con la crónica contemporánea. ¿Por qué son tan contemporáneas? Exactamente.
2: ¿Sí? Sí,
1: Además, será nos, un preciamos, placer, nos preciamos de ser un programa que tiene una uh -huh. académica como una como colaboradora.
13: Bueno, son lo máximo. Yo me aprecio <risa> de escucharlos a ustedes y de aprender tanto. Y díganme Rosa Beltrán.
4: <risa> <Ra> <risa> bueno.
1: okay, te queremos te Rosa, Rosa, Beltrán. Rosa Beltrán. Te mandamos <risa> <risa> besos y abrazos y nos Adiós. vemos el próximo viernes. Muchas felicidades.
13: felicidades Rosa. Muchas
4: gracias. Adiós.
0: Movimiento. Donde la raza habla. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad.
15: 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Un clásico de la Ciudad de México.
15: Del 17 al 29 de febrero de 2016.
0: Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
15: Tacuba 5 Centro Histórico.
0: La Feria del Libro más antigua del país.
15: Recuerda, más libros, más libres.
3: Mi familia, mi gente, mis raíces
15: El pintor Henri Matisse decía que el jazz es una música con ritmo y significado.
0: Para el inolvidable Louis Armstrong, el jazz no era la música, sino la manera de tocarla.
15: ¿Y para ti qué es el jazz?
0: Ven y descúbrelo en compañía del Chris Lobo Group.
15: Viernes 29 de enero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo.
0: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
15: Entrada libre.
0: Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM.
15: Vibra con el jazz mexicano aquí. En Radio, Radio Nam.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Nos ocho. vamos a nuestro corte desde de, de las 8 de la mañana. Sí, aquí ya llegó nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Bienvenida, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, Luisa, Juan Inés, buenos días. Buenos días a todos. Muy buen día. <risa>
16: La madrugada del jueves fueron hallados los cuerpos de siete hombres en la zona norte de Chilpancingo, Guerrero. Presentaban huellas de tortura y estaban amarrados con las manos hacia atrás. Tres cadáveres fueron encontrados en el bulevar Vicente Guerrero y los otros cuatro cerca de la presa El Cerrito Rico. La violencia en la capital del estado se ha incrementado los últimos tres días. <música> El fiscal del estado de Guerrero, Javier Olea, dijo que el líder del grupo criminal Los Rojos, en el municipio de Chilapa, está rodeado por las fuerzas federales y estatales. En entrevista radiofónica detalló que, en un operativo, se detuvieron a tres presuntos criminales de la organización, quienes son personas cercanas al líder identificado como CENEN. Cabe recordar que, desde este martes, las fuerzas federales y estatales se encuentran en la zona para combatir al crimen organizado. La Policía Federal aseguró en diferentes acciones 284 mil dólares americanos falsos enviados en cajas de cartón por vía aérea y terrestre a Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta, Jalisco. Al realizar inspecciones de seguridad en empresas de la Central de Autobuses de Puerto Vallarta, elementos de la policía detectaron una caja que contenía cerca de 164 mil dólares falsos, mientras que en la segunda acción se aseguraron 200 impresiones de billetes apócrifos de 100 dólares estadounidenses en el área de paquetería del aeropuerto de Nuevo Vallarta. Ambos paquetes fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. <música> Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informó que llevará una semana restablecer el 100% el suministro de agua. El funcionario comentó que este jueves el cierre del suministro de agua fue de apenas 40%, pero a partir de las 3 de la mañana de este viernes fue cerrado completamente el flujo de agua a la Ciudad de México.
17: Por lo tanto nos vamos a quedar prácticamente sin agua para distribuir, sobre todo sábado, domingo y lunes. El lunes la Comisión Nacional del Agua, bueno desde el domingo la Comisión Nacional del Agua va a restablecer el 60% del acueducto y el lunes va a restablecer el 100% del acueducto. Ese 100% quiere decir que nos va a empezar a llegar agua a la ciudad a partir del lunes a mediodía, a dos, tres de la tarde y lo que va a servir es para llenar los tanques de la ciudad vamos a llenar las tuberías de la red primaria y los tanques de la ciudad. Pero aunque llegue agua a la ciudad, todavía no se distribuye a la población. La distribución a la población se va a realizar prácticamente a partir del martes. Pero igual que como sucede con el caso de los tanques y de las tuberías de la red primaria, nos vamos a encontrar con una red secundaria que va a estar vacía, con las cisternas y los tinacos de los vecinos vacíos. Y entonces el servicio no automáticamente se vuelve a hacer el mismo, sino que entramos en un proceso de presurización de las tuberías y de estabilización de la red que nos va a tomar, dada el recorte tan severo de cuatro días, nos va a tomar martes, miércoles y jueves. De manera gradual se va a ir mejorando el servicio. Y para el viernes esper esperaríamos estar en condiciones normales y algunas colonias, sobre todo de la delegación Iztapalapa, nos puede tomar hasta el sábado, llegarlo a resolver.
16: El funcionario recordó que el programa de pipas del gobierno capitalino es gratuito y es supervisado por la Contraloría General. Mencionó que escuelas, hospitales públicos y las colonias donde el servicio de agua es deficiente tienen prioridad para este servicio. El próximo lunes, las sucursales bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores suspenderán sus operaciones debido al fin de semana largo, con motivo del Día de la Constitución. A través de un comunicado, la Asociación de Bancos de México recordó que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público ese día en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo. En información internacional, el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Bagbo, ...negó, ante la Corte Penal Internacional, las acusaciones que pesan en su contra... ...en el marco del juicio por crímenes contra la humanidad.
18: La Corte Penal Internacional, la CPI, inició este jueves el juicio al expresidente de Côte d'Ivoire, Logan Gbagbo, ...por crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos durante la violencia desatada en ese país... ...tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2010... Las atrocidades que se le imputan al exmandatario incluyen asesinato, intento de asesinato, violación, persecución y otros actos inhumanos que fueron perpetrados en diciembre de 2010 y marzo y abril de 2011. Bagbo se declaró no culpable de los cargos, igual que lo hizo el que fuera su ministro de Juventud, Charles Blegoudet quien es procesado por las mismas acusaciones. La ola de violencia comenzó cuando Bagbo se negó a abandonar el poder tras haber sido derrotado en los comicios del 29 de noviembre de 2010 frente al opositor Alassane Ouattara. Según datos de la ONU, los disturbios dejaron unos 3.000 muertos. La fiscal general de la CPI indicó que su oficina cuenta con numerosas evidencias que sostienen las acusaciones contra ambos imputados. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Arabia Saudita propuso un recorte a la producción de petróleo de hasta 5% por país para impulsar los bajos precios del barril. Así lo informó Alexander Novak, ministro de Energía de Rusia, quien señaló la necesidad de discutir la situación sobre el mercado petrolero y agregó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo busca organizar una reunión ministerial con sus miembros y los países que no forman parte del grupo, incluyendo a Rusia. Mientras tanto, este jueves, un destacado delegado regional del Grupo Exportador de Crudo aseguró que Arabia Saudita y las naciones del Golfo Pérsico, que integran la OPEP, han manifestado la disposición para participar en cualquier acción que estabilice el mercado petrolero. El Ministerio de Salud de Argentina confirmó el primer caso de virus Zika en el país. La infectada es una mujer residente en Buenos Aires que se contagió en Colombia. Agentes sanitarios realizan fumigaciones en distintas zonas del país para combatir al mosquito transmisor del virus. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus Zika infectará entre 3 y 4 millones de personas en América. Brasil será el país más afectado con 1.5 millones de casos. No existe una vacuna para el virus y el tratamiento consiste básicamente en reposo. 24 refugiados, entre ellos 18 niños, murieron luego de un naufragio en el mar Egeo, en la isla de Samos, cerca de Turquía, informó un corresponsal de Telesur en Grecia. Otras 10 personas fueron rescatadas con vida, quienes por su estado de salud fueron hospitalizadas. Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda, ya que según los sobrevivientes, en el barco viajaban unas 40 o 45 personas. Anders Giegemann, ministro de Interior de Suecia, informó que ya están elaborando estrategias para expulsar del país hasta 80.000 solicitantes de asilo que han sido calificados no aptos, aunque señaló dicho proceso podría tomar varios años. De igual manera, varios países europeos han replanteado sus políticas de asilo para adoptar medidas menos acogedoras que ayuden a disminuir el flujo de migrantes.
1: Son las 8 de la mañana con 12 minutos agradecemos como todos los días muchísimo a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos en Punto de las 9. Hasta el rato, Benito, Gracias, buenos días. Gracias querida.
2: Gracias Elizabeth.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 8 de la mañana, con 13 minutos, acabamos de recibir una visita y estamos muy contentos. Hay aproximadamente 10 alumnos en de un momento la escuela. Les vamos a contar del del colegio Coedi que vinieron a vernos están ahí del otro lado. Hola chicos, del, del cristal, bienvenidos del otro lado
3: del
2: cristal. Así se deben Hola. de sentir
3: los, los animalitos los, los de Chapul cuando nos Somos como
1: pandas nosotros, sí. Nos
2: trajeron nos trajeron cacahuates, nos trajeron, sí. Okay, bambú,
1: vamos a platicar bambú.
2: con ustedes en un rato más. Alimento,
1: en no un sé. rato platicamos con ustedes está Sara que es Hola Sara Hola
2: Sara.
3: radio escucha además
1: todo el tiempo Bueno bienvenidos sean todos
2: A ustedes les dedicamos la siguiente sección eh, Para todos es importantísimo salir a los museos Salir a la calle conocer nuevas alternativas De lo que está pasando en nuestra ciudad Y qué mejor que hacerlo en el antiguo colegio de San Ildefonso Vamos a platicar esta mañana con María Irma Iturbide ¿Cómo estás María Irma? Muy buenos días Hola,
14: muy buenos días Les agradezco mucho que tomen en cuenta nuestra invitación y quisiera platicarles un poquito del proyecto que tenemos.
2: Cuéntanos, por favor.
14: Adopte una obra de arte, es eh, una asociación civil que tiene 25 años trabajando, eh, rescatando y restaurando el patrimonio cultural. En esta ocasión nos hemos, eh, pues hemos hecho mancuerna con la dirección del antiguo colegio de San Ildefonso, junto con Foremova, que es una dependencia hoy de la Secretaría de Cultura. Uh -huh en donde estamos emprendiendo un gran proyecto, que es iluminar la fachada de este gran monumento del siglo XVIII, que es el antiguo Colegio de San Ildefonso. Ustedes saben que está considerado como uno de los ejemplos barrocos más sobresalientes de la arquitectura civil de la Ciudad de México. En efecto. Y bueno, pues nosotros queremos contribuir con embellecer la Ciudad de México y sobre todo este gran edificio que atrae tantos visitantes. Para esta ocasión estamos invitando al al doctor Carlos Martínez Azar él escribió un libro que se llama Legado Mesiánico, la sillería del coro de San Agustín, uh -huh. que es una obra magnífica, no sé si ya tuvieron oportunidad de, de leerlo.
1: Todavía no pero, pero lo pero haremos queremos sin duda. Hacerlo.
14: Ah bueno, pues yo los voy a invitar a una conferencia que nos va a dar eh, para dar a conocer el descubrimiento maravilloso que él hizo de todo el labrado de, las, de la sillería del coro que en alguna ocasión estuvo en el templo de San Agustín y que ahora forma parte del patrimonio del Salón El Generalito que está ahí precisamente en San Ildefonso. El doctor Martínez Azad, él es investigador y mérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sí. pero además él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, uh -huh. imagínense todo lo que él sabe y nos podrá platicar en esta plática que nos va a dar el día jueves 11 de febrero sí. a las 7 de la noche en el salón. Y bueno, este proyecto forma parte de los,
11: eh,
14: pues, voy a repetir, o de los eventos que adopte una obra de arte, Ajá. está organizando para recaudar fondos. Nosotros estamos pidiendo un donativo de mil pesos por persona para poder juntar los fondos necesarios que requiere este proyecto de iluminación.
1: Me nos parece muy bien. ¿Alguna página a donde la gente pueda acercarse a comprar los boletos?
14: Sí, sería directamente en las oficinas del Colegio de San Ildefonso.
4: Uh
1: -huh.
14: El teléfono que tenemos ahí disponible es el 3602-0000 en la extensión 1003. Venga. También podrían enviar un correo electrónico a la señora Josefina Laris, quien es vicepresidenta de Adopte una Obra de Arte. Ella está en la Ciudad de México y ella está también en la coordinación de este evento y su correo es jolar, de Josefina Laris, jolar, arroba, gmail, punto com.
1: En este momento subimos toda esta información a redes sociales y... A María Irma Iturbe, otro día hablemos sobre todo lo que hace Adopte una obra de arte, porque también hicieron una gran labor en Cuitseo, si mal no recuerdo
14: en Cuitseo, ¿Ah? en Cintzunza, ¿Sí? en Malinalco tenemos 25 años trabajando no lo
1: sé, me queda clarísimo platiquemos un día más a fondo, ¿de acuerdo?
2: me parece muy bien, lo... les agradezco muchísimo la invitación, Benito, Luisa
14: Juan
2: un verdadero placer, María Irma. Nos vemos todos el 11 de febrero a las 7 de la noche. Llamemos al 3602 Será un placer <risas> saludarlos personalmente. Un abrazo. Ah, gracias. mil gracias. Un
5: abrazo a todo su público. Bye. Gracias,
2: hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Nacional.
1: El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó el plan La Escuela al Centro, con el que se pretende dar autonomía de gestión a los planteles y comunidades escolares.
2: A través de este plan, la Secretaría de Educación Pública someterá a consideración del Congreso una iniciativa de reforma al artículo 51 de la Ley General de Educación para permitir modificaciones en la estructura del calendario escolar, a fin de que cada escuela decida si quiere impartir sus horas de clase en 200 o 185 días.
1: El titular de la Secretaría de Educación Pública aseguró que la iniciativa no busca recortar el número de horas de clase al año, sino que las escuelas escojan entre 200 o 185 días que tendrán que cubrir.
2: Suena, suena extraño, vamos a platicarlo. Dijo que uno de los objetivos es que haya una nueva organización de las escuelas y de la plantilla para reducir las cargas burocráticas, llevar más recursos y fortalecer los consejos técnicos escolares. En ese sentido, cada plantel decidirá que, qué día va a realizar sus sesiones, las cuales no necesariamente deberán llevarse a cabo el último viernes de cada mes.
1: Sobre este programa, su planteamiento, sus perspectivas, decir? ¿qué quiere decir? hoy conversará con nosotros el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación, al cual agradecemos de verdad inmensamente que esté esta mañana con nosotros. Doctor Gilantón, gracias por estar en Primer Movimiento.
8: ¿Qué tal, Benito? Muy buenos días.
1: No, muy buenos días. A ver, ¿cuál es el fundamento teórico o técnico de esta de esta propuesta, que a algunos les suena raro, pero que tal vez en el fondo tenga, tenga, tenga una lógica? Bueno,
8: digamos, parece que la que... Ya habría dos, dos, dos temas, ¿no? Esta facultad que va a tener la, la escuela para determinar la cantidad de días, pero no la cantidad de horas que va a trabajar la escuela, es decir, uh -huh. la misma cantidad de horas, alrededor de 800 y un poquito más de horas que tiene el ciclo lectivo, se van a poder impartir en, en el rango de 185 a 200 días. Uh -huh. Eso tiene... Cierro sentido porque, por ejemplo, si vives en calientes está la feria de San Marcos, este, en general los chavos no van. Si es hacer una comunidad campesina, en la cual los niños tienen que ayudar a sus padres en la cosecha de, de X producto, entonces también el, el calendario tiene que tener cierta flexibilidad, que de hecho más o menos ya tenía. Entonces lo que hace esta medida, eh, a mi juicio, es dar, digamos, un margen de 15 días para que aquellas eh, regiones en que ya hay hechos, digamos, de, de trabajo, de celebraciones, eh, digamos, estén previstos y no haya, digamos, semanas en las cuales pues, por tradición se falta sí. y se merma la, la actividad escolar. A mí me parece que el problema que hay ahí es que creo que no debe hacerlo cada escuela, sino que debería de ser a nivel de sector, de zona escolar, uh -huh. digo, para armonizar las, las regiones del país, ¿no? Uh -huh. Cómo, no cómo entonces
2: ¿cómo uh -huh. se reestructuraría esa parte precisamente cómo se selecciona qué escuela sí y qué escuela no
8: tal eh, escu el, 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 lo que dijo el secretario Luñón es que cada escuela lo va a decidir a mí me parece que debería de haber un, una digamos una reunión de directores o de autoridades de esa zona uh -huh. para ver cuál es el, el, el mejor el mejor camino no el, la, la mejor duración pero no cada escuela, porque yo soy yo 192, sería bastante eh, complicado. En principio creo que la idea es que la escuela tenga ese margen de libertad, ¿no? Y por esas razones, así lo entiendo.
1: ¿Qué, qué posibilidades hay de que esto funcione y llegue a buen puerto, eh, doctor?
8: Pues tendremos que verlo. Es decir, no hay... Eh, <coughs> me parece que sí es una cuestión que ya ocurría. Como me han dicho muchos profesores, entonces uh -huh. pues es mejor regularla, ¿no? Pero, digamos, tendríamos que eh, verificar qué tan importante es. A mí me parece que esta modalidad de 185 de, o 200 días, o sea, 15 días de margen, no es tan importante en el plan de escuelas al centro como la idea de, eh, eh, digamos, eh, en la lógica de poner la escuela al centro, se decide una cosa que es muy paradójica, se decide desburocratizar a las escuelas, uh -huh. burocratizándolas.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Porque lo que es, dice el secretario no sé. es hay una serie, hay una carga excesiva de, de planes que cubrir, de papeles que llenar, de formas, uh -huh. de, de trámites que hacer ante Cep, y se las vamos a quitar. ¿Cómo, cómo opera esto en realidad?
8: Le van a quitar al director, dice uh -huh. la propuesta, van a quitarle al director esas responsabilidades de Formatos, etcétera. Y lo que va a haber en la escuela es una estructura burocrática mayor, es decir, va a ser el director, el subdirector de gestión,
19: y el subdirector,
8: es decir, de administrativo y el subdirector académico. Uh -huh. Y es el primer caso en la historia que yo conozco que, en vez de eliminar esos trámites que no tienen ningún sentido, tanto del director como de los profesores que llenan y llenan formatos sí. eh, bastante tontos tales como de llevar el control de cada niño, cuántas palabras lee en un minuto los viernes, ¿no? En vez, de, en vez de reducir la tramitología, lo que se hace al parecer es dejar la tramitología inútil, eh, viva, y poner a dos funcionarios adicionales en cada escuela. Lo que a mi juicio hace, además, que esos espacios, tanto el de la subdirección administrativa como la subdirección Académica, generen una complicación en la estructura de coordinación del, de los profesores, porque en vez de que sea el consejo técnico escolar el que pase a tener el primer lugar en cada escuela, empezando por el tiempo completo, lo que vamos a tener son tres autoridades.
1: Por, por otro lado, doctor, me, no, me quedé pensando... En el calendario escolar, el uh -huh. calendario escolar que, que rige como una suerte de Biblia laica la vida de los chicos durante, uh -huh. ¿no? Y que de repente será transformado escuela por escuela, ¿esa es la lógica? ¿O esos 15 días estarán signados dentro del calendario escolar y, y, cada, y cada escuela decidirá si ah, se toman o no sí. se toman? La,
8: la idea es que cada escuela al principio del curso tome la decisión de acuerdo a sus circunstancias. A mí lo que me parece es que uh -huh. hacerlo en cada escuela, digamos, entre una escuela que está en una en una calle y a tres calles otra, etcétera, eh, me parece que no tiene tanto sentido. En el campo, por ejemplo, uh -huh. si hay en una zona de influencia cafetalera, de cultivo de café, pues debería de, creo, lograrse un acuerdo de las escuelas que están en ese entorno. Si no, sería, digamos, bastante inútil que cada escuela lo hiciera porque, digamos, no, se re, no, no habría como la regularidad, que eh, tú llamas muy bien Benito, de, digamos, la certidumbre de las de las fechas y de, las, digo, de los días de clase, incluso para el trabajo de los padres, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y, y bueno, yo yo regresaría, porque creo que de, es lo que se ha dejado, la discusión que se ha dejado más, más de lado en la opinión pública, es esta, esta segunda parte de la que hablábamos hace un, uh -huh. un momento, doctor, de... Eh, de desburocratizar, burocratizando, o sea, en lugar de revisar y decir, tiene todo que ser más sencillo y tienen que centrarse uh -huh. en... En la enseñanza. En sí. la enseñanza, ¿no? este, Vamos a dejar todo igual porque porque no nos vamos a meter en problemas, pero vamos a poner una persona más, dad, y, y además con la cantidad de problemas y de divorcios que han existido entre el gobierno federal y... Eh, pues eh, las, las altas esferas magisteriales, vamos a poner otro puesto y vamos a crear otra estructura que no sabemos si va a funcionar.
8: Es una estructura muy pesada para la escuela.
4: Uh -huh.
8: Es una es, eh, cualquier estructura burocrática cuando tiene eh, funciones expresas para otras dos personas que coordinan, genera eh, complicaciones. Pero sobre todo eh, es muy extraño que se haya dicho que va a haber estas dos nuevas puestos cuando se cancelaron los comisionados. Uh -huh. Y lo que a mí más me preocupa es que el secretario Nuño dijo que los aviadores eh, eh, ya se van a poner a trabajar en estas nuevas, pues, en estos nuevos puestos. Eso uh -huh. sí sería un escándalo. Un aviador es un ratero uh -huh. que además tuvo como cómplice a un funcionario que le, con sus facultades le dio posibilidades de, trabajar, de cobrar sin trabajar. Ese señor tiene que ir a la cárcel junto con su cómplice, que fue el que le dio un trabajo, en el, eh, le dio un puesto en que cobraba recursos públicos sin trabajar. Una persona así no puede ser ni su director académico, ni su director administrativo. Y la persona que le dio el trabajo sin, para, sin, sin, sin hacerlo, pero sí cobrándolo, también tiene una responsabilidad pública, como servidor público, que debería ser deshabilitado. Entonces el tratamiento de que ya los comisionados van a pagar van a ser pagados por las cuotas sindicales hay quienes están de acuerdo quienes no, pero está claro que durante 40 años fue así porque así estaba acordado por ambas partes, ese cambio lo puedo entender, lo que no podría entender es que esos excomisionados o los aviadores que se han detectado pasen a ser parte de las autoridades escolares y así fue mencionado
3: Sí y así fue mencionado y así parece que se está eh, tratando como de como de tener contento a todo el mundo es estamos en un momento en la educación en México donde se puede tener contento a todo el mundo se tiene que buscar eso
8: digamos dada da, da la cantidad de, de trancazos que nos ha dado la vida con este tipo de gobiernos uh -huh. que son antidemocráticos puede ser es una conjetura no lo puedo asegurar que este eh, que esta, estas posiciones de subdirectores sea la una manera en, en la cual el gobierno re, reestructura su relación con el centro. Ya no te voy a pagar a los comisionados, los pagas tú, a través de las cuotas y otros recursos que te voy a pasar, y además a las personas, a esos excomisionados que ya no te voy a pagar, unos van a clase, pero otros pueden ir a estos puestos y de esta manera arreglamos aquí abajito las cosas, ¿no? Eso es muy peligroso. ¿No?
3: Es muy peligroso y es muy mala señal ¿no? en, en términos de, de cómo opera el gobierno. Así es. ¿Y, y qué, se tiene, qué se tendría que hacer? Eh, ¿Por dónde tendría que empezar? O sea, si realmente quisiéramos empezar a trabajar en el, en el sistema educativo mexicano, si realmente quisiéramos poner la escuela al centro de manera real y no solo retórica, ¿qué se tendría que hacer, doctor?
8: Confiar en... La vida colegiada de los profesores de las escuelas eh, de una forma más horizontal y con menos poder a los directores y a los subdirectores. Las mejores escuelas son en las cuales los profesores tienen y profesoras tienen un proyecto educativo y cultural. Uh
3: -huh. Hablaba sí. de, de la figura del consejo técnico al principio Así es, del, el consejo del, del consejo Comentario.
8: escolar y la participación de los padres de familia. Ahí creo que sí se pone la escuela al centro, pero si no se está poniendo a la escuela al centro desde el centro de la Ciudad de México imaginando una escuela que en realidad no existe
2: eh, Ya eh, hemos platicado entonces ahora de esta tramitología inútil estamos conversando de un escenario posible que no es nada alentador eh, y dentro de todo esto doctor ¿Quién se está encargando de los proyectos educativos? ¿Hay alguien a quien, a quien esto le interese en los últimos meses, años?
8: No lo sé, los proyectos <risa> netamente educativos aún no sabemos qué está pasando no ha habido reforma educativa es una reforma administrativa como Precisamente. De este tipo. Uh -huh. ¿Ah?
1: Y eso es lo que tendríamos que esperar, una verdadera reforma educativa, cambiar sí, digo, los sistemas pero... pedagógicos, Nos hacer... Uh
4: -huh.
8: Pero no lo sabremos porque parece ser que uh -huh. entre abril y para mayo, como dice la canción, sí. el, el secretario ha dicho que va a haber eh, los nuevos programas y el nuevo modelo educativo. Esperemos que no sean tan malos como, y tan, tan ayunos de consulta como ha sido esta reforma de más de tres años.
2: Pensando en, en estos proyectos educativos y, y tratando de combinar eh, estos dos temas, el, el número de horas intercambiado en, en, intercalado en este número de días que pueden ser, digamos, flexibles, eh, ¿qué, ¿qué pasa con los proyectos educativos ahí? ¿Qué pasa con, con finalmente los alumnos, que son los no que.? No pasaría nada si se hace con
8: inteligencia, ¿no? Sobre eh, todo porque digamos, ya está se, se pasando,
3: puede,
8: ¿no? Perdón.
3: Sobre todo porque ya es, una, es una, algo sí, que está sucediendo. Pero además, digamos,
8: lo que hay que hacer es. Mejorar las condiciones de enseñanza pueden ocurrir en 185 o en 200 días. Me parece que ese no es un cambio fundamental, sino cómo se enseña, cuáles son los materiales y los libros, los programas, ¿no? Eso es lo que hace falta.
3: Y que cada escuela decida sobre su proyecto educativo. Más allá de, de lo que entrega o no entrega. Ajá.
8: Sí, o sea, lo, 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 es, esta reforma llamada educativa, uh -huh. hasta el momento, durante los dos primeros años lo que hizo fue modificar la gestión administrativa uh -huh. del sistema escolar a través de la precarización del trabajo de los profesores mediante la evaluación. Entonces, ahí fue una una, una reforma administrativa con fuerte componente laboral del, del, digamos, del conjunto del magisterio. Y ahora estamos ante la segunda etapa que esperábamos que fuera educativa, y pues fue el parto de los botes porque lo que resulta es que poner la escuela al centro es modificar la estructura administrativa de cada plantel. Mm. Pero, ¿para qué modificas la estructura de cada plantel si no está claro cuál va a ser el nuevo modelo educativo, la cual ellos llaman la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana fundamentalmente tiene que ser un nuevo proyecto, un nuevo horizonte educativo. De esto, ha carecido esta iniciativa del gobierno actual. El presidente Peña Nieto y sus secretarios de Educación no han eh, expuesto ni consultado ni puesto en discusión cuál es el nuevo panorama para que haya un crecimiento en la enseñanza, en el aprendizaje y por lo tanto sí. un mejor desarrollo del talento de los niños mexicanos.
2: Y Esa nosotros... es la gran carencia. ¿Nosotros como ciudadanos podemos integrarnos a este tipo de situaciones, de discusiones? ¿Qué, qué, ¿Qué tendríamos nosotros que hacer en ese sentido para para poder abonar a los proyectos educativos y tratar de, de mejorar estas conversaciones?
8: A mí me parece que eh, está en el mejor de nuestros de nuestros futuros posibles participar en la discusión de cuál es el tipo de, de, eh, digamos, de cultura cívica, de construcción ciudadana y de construcción de, de fortalecimiento de la inteligencia nacional. Entonces, este tema debe ocuparnos a nosotros, a los ciudadanos en general, a los padres de familia, pero sobre todo tiene que ser. Eh, no hay ninguna reforma que haya prosperado sin el apoyo de los profesores y profesoras, y esta reforma ha concebido a los profesores y a los profesores como cosas que cambiar, uh -huh. no como agentes del cambio. Uh -huh. Y ahí tiene también una de sus grandes, grandes fallas.
3: O como enemigos que apaciguar también, ¿no?, de alguna manera.
8: Hoy, en algunos sitios en la evaluación hubo tres policías por cada profesor evaluado, ¿no? O sea, uh -huh. eh, yo creo que está faltando una capacidad de liderazgo intelectual y está tratando de subir con, una, con un muy, muy activo sistema de eh, intervenciones desde arriba y desde el centro, haciendo a un lado a la diversidad del país, diversidad de escuelas, diversidad de situaciones,
3: ¿no? Sí, como que no hay nadie que entre en diálogo ni que se ni, ni que realmente se interese por lo que está sucediendo en cada sitio, ¿no?
8: No sí, hay, hay alguien ausencia, que esté haciendo... Hay una agencia de consultas, sobre uh -huh. todo hay un desprecio a la capacidad si y al talento de un magisterio que sí, tiene también personas que no hacen bien su trabajo, pero contiene también a un montón, a un montón, una gran cantidad de profesores y profesoras que son estupendos y que se entregan a la chamba pues, como ustedes hacen, como yo trato de hacer y que, y que merecemos ser tratados como personas, no como cosas a cambiar.
1: Además, yo creo doctor Gilantón a reserva de mejor opinión, yo pienso que un maestro crítico uh, rebelde en el mejor de los sentidos es el mejor de los maestros, aquel que, que enseña a, a, a aprender a aprender ¿no?
8: Claro. Sí, si me dijera Tenito, yo diría que un horizonte educativo que yo que yo apoyaría sería que la escuela mexicana deje de producir repetidores para producir preguntones con fundamento.
4: Uh -huh. Uh
8: -huh. La escuela mexicana está hace mucho tiempo apoyando a gente que repite conocimiento Así es. en vez de generar capacidades de pregunta, porque la pregunta es el origen de la ciudadanía de la crítica y de la rebeldía.
1: Por supuesto y lo que necesitamos es las preguntas. Yo, Así. por ejemplo, no he logrado sacarme los puertos del Pacífico, de la cabeza, que me están <risa> ocupando disco claro. duro innecesariamente desde sí, que sí, tengo sí, 12 van, años.
8: Sí, Baneroga, Mascitoga, son buenos para los, para los crucigramas.
1: Exacto, pero sí. enseñar
8: a pensar es otra cosa.
1: Exacto, enseñar, por ahí deberíamos empezar en la reforma educativa, enseñar vale, a pensar sí. y hacer críticos, autocríticos. Y hacer preguntas. Y, a, y hacernos preguntas. Hacer preguntas,
8: Necesitamos un sistema educativo que contribuya a que cada mexicano sea cada vez más preguntón. Eh, así digo, es. ¿por
1: <risa> qué? Así ¿No? es. Agradecemos inmensamente esta conversación, doctor Manuel Gilantón, ah, investigador claro, del sí. Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y le proponemos que por supuesto sigamos hablando en cuanto en cuanto haya la más mínima reforma sí, o insurgentes, lo que sea, sí, lo, que sí. su, lo que suceda reforma primero, Peralvillo, reforma sí. Peralvillo como decían los camiones en los lo 50. Sea. Se lo agradecemos enormemente.
8: Cuente conmigo, estoy muy agradecido y sobre todo este espacio nos ha permitido decir que... Una reforma educativa sin el apoyo y el compromiso de los profesores no tiene futuro. Por supuesto.
0: Por supuesto.
1: Muchísimas gracias.
8: No hay de qué.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
4: Oh, 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 oh,
20: Ruido, señores es famosísimo, y lo escribió el tremendo autor Francisco Capta. fósil, lo llamó y este es su título, la historia empieza muy temprano en la mañana. Pero no se despierta bien a dar sonámbulo, y después el miedo lo asaltó súbitamente. Y es que su cuerpo sufrió cambios anatómicos, son muchas patas para ser como la gente. Él se dio cuenta de esos cambios fisiológicos, pues la reacción de, de su familia fue alarmante. Todos corrieron lejos aterrorizados, impresionados por su aspecto repugnante. A las antenas y patas, que vulgar transformación, que indigna la mutación, de Gregorio mañana sería cual la cucaracha, de la famosa canción, sufriendo de igual dolor, solo que sin marihuana.
4: ¡Ay, cucarachita! ¡A ah, yes.
20: El insecto se vio metamorfoseado, su cucaracha condición era evidente Fue el candidato de un estudio tomológico. se vio Gregorio haciendo fila de repente Cambió de pronto de hábitos alimenticios, fue la basura putrida su predilecta Pero la vida de un insecto es tan efímera, que no se quiere saber el fin de la novela más no supongan ni hagan especulaciones, batizotos ni tampoco insecticida, Mejor será que se va que todo el libro, es un tesoro de la expresión narrativa a las antenas y patas que vulgar transformación que indigna la mutación de Gregorio esta mañana sería cual la chicaracha de, de la famosa canción sufriendo de igual dolor solo que sin marihuana con la cucaracha de la famosa canción sufriendo de igual dolor solo que sin marihuana sufriendo de igual dolor solo que sin
0: marihuana primer movimiento para afinar el día
1: Libro Abierto es una agrupación que, del norte del país que hace cosas tan geniales como esto que acabamos de escuchar, que es la cumbia de la metamorfosis. Tienen el corrido de la caperucita roja. El
2: de Quijote.
3: El del
1: Quijote. La verdad es que acérquense. Cumbias a, y literatura. Es una joya lo que hacen. Muy rápidamente les decimos que ya tenemos a los ganadores de las los pases dobles para ir al teatro a ver eh, pequeñas cosas cosas extrañas. pequeñas
2: y extraordinarias, Exacto. así es
1: son Leticia Hernández Rodríguez Claudia Ruiz Vaca Enrique Santillán Hernández, Rodolfo Martínez Bermeo y Oscar Mata Silva todos tienen que estar media hora antes de la función, mañana a las 12.30 tienen que estar para entrar a la una, a la función y tenemos el enorme privilegio que no sucede casi nunca de tener en esta cabina a un grupo Grandes, son como doce ¿Cuántos son? ¿Son diez? ¿Eh?
19: Somos diez
1: Son diez, diez jóvenes de la escuela Coeri es, es una escuela de Montessori, ¿cierto?
19: Sí
1: Y, y, y bueno, tres de ellos se han sentado Junto a nosotros aquí Para contarnos qué están haciendo ¿Vinieron a vernos como si fuéramos pandas? ¿O vienen por algún otro motivo? <risa> están Sara, Sara Martínez. Sara Martínez Bienvenida
19: Sara Arturo, Javier
1: Arturo... ¿Javier es tu apellido? Sí. Ah, bien, no, bien, segundo, segundo nombre. Sí. Ah, Arturo Javier. Baltasar Reyes. Baltasar Esto. Reyes. Okay. Y
2: Melisa... Melisa Sánchez.
1: Y Melisa Sánchez. De primero, segundo y tercero. Cuéntenos cómo llegaron a primer movimiento.
2: ¿Quién nos va a contar primero? A ver, Arturo, ya estabas listo para la acción. Te vimos con carita... O oh, Sara, ¿quién le entra? Sara. Ahora Sara. Sara. ¿quién Venga, Sara. Ah, ¿Cómo se les
1: ocurrió?
3: Bueno, es que en la escuela estamos viendo el tema ahorita que es la radio uh -huh. y nuestra directora quiso traernos para que viéramos más o
19: menos cómo era una cabina y todo y la acción y todo lo que pasa
2: y cumple con, con las expectativas que tenían de cómo se hace radio, porque uno se imagina cosas muy, muy diferentes, ¿no? Uno se imagina que a lo mejor las cabinas son de una manera, que los micrófonos se ponen de otra. Y los que hablan
1: son más guapos de lo que son. Que son más guapos,
2: que si sí si nos bañamos, que si no nos bañamos. ¿Qué opinas, Melissa? ¿A ti qué te ha parecido esta experiencia desde llegar a la cabina, recorrer Radio UNAM? ¿Qué, qué te parece?
3: Bueno, pues está muy padre. este No me imaginé así, pero... Está padre. No, nadie se imagina así Radio Nam, a menos de que no. hayas, de que hayas consumido sustancias, nadie se imagina Radio Nam
2: ¿Cómo te imaginabas sí. que Porque
3: era una cabina este de
9: radio? No
19: sé, este
1: así comercio. como
9: en sí.
19: las
2: películas, no sé, <ríe> <ríe>
3: nunca había entrado, ni imaginado que iba a hablar por la radio.
1: Bueno, bienvenidos, <ríe> es un placer. Que, que, a ver, ¿para ustedes qué es la radio?
19: Arturo, ah, dale, Arturo. Este Es un medio de comunicación por el cual podemos transmitir ideas o varias cosas como información, tráfico o música si quieren
2: ¿Hay, hay algo en particular Arturo que a ti te gusta escuchar este, en la radio
19: La música La música ¿Y qué música? Este, Yo escucho una radio en la que ponen música de los ochentas Órale Viejísima, música no, viejísima No, bueno, vie, pues ¿Te sí? gusta la música ochentera? Es viejísima incluso <ríe> para mí
4: a,
2: a, a nosotros nos gusta también la música ochentera Sara, ¿tú qué escuchas en radio? Cuéntanos uh, Normalmente música...
3: Y cuando estoy en los fines de semana, cuando no voy a la escuela, primer movi movimiento por mi papá y por mi mamá también. Así okay. ni modo. Ay, qué bueno. Eh, qué bueno. Que... Sí. <risa>
1: Sara es hija de Javier Martínez, colaborador y amigo y muy amigo de Primer Movimiento, que además es ni más ni menos que el director general de publicaciones de la UNAM. Un Así abrazo que un a Javier. Un abrazo Martínez. a Javier que nos está oyendo y a Sara que está aquí. A ver, yo a mí me gustaría saber cómo ven el país. Eh, quiero decir, ¿qué opinan de lo que pasa? ¿Cómo? Sí, se vale esta... decir
2: está bien, se vale decir se vale está decir mal, se, se vale decir no o sé, sea, no me interesa, sí me interesa lo que ustedes quieran. Melissa, ¿qué piensas? No,
3: será primero. Ah, Sandra, manu... A ver, a ver, a ver. Ah, yo creo que actualmente tenemos una gran cultura, pero por las cosas que están pasando, pues estamos como desaprovechando todo eso que tenemos. Y entonces sería mucho mejor dejar la ignorancia atrás. Y seguir adelante y descubrir más cosas para no perder todo lo que tenemos.
1: Me parece muy bien. ¿Cómo hacemos para que la gente ya no se pelee, se haya, haya violencia? ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes, que son los que te tomarán las decisiones a, a la larga y tendrán que cambiar el futuro? ¿Cómo creen que, que pueden cambiarlo? ¿Qué creen que se puede hacer para cambiarlo? A ver... Arturo. Arturo. Yo. Sí.
19: ¿Qué harías tú
2: para ¿Qué harías cambiar las cosas? Para cambiar
19: el mundo. Este... Para cambiar tu calle, el mundo, lo que tú quieras Tu casa. Este, utilizaría más el diálogo en vez de empezar a golpear y con la violencia. Un diálogo tranquilo y que no fuera violento como groserías. Y pues, no se me ocurre. No se me ocurre de otra forma. Este. Podríamos hacer más agradables las calles plantando más árboles o limpiando la popó de los perros que a veces no recogen. Y...
1: Lo que estás es diciendo es volvernos ciudadanos conscientes, hacer comunidad. Uh -huh
2: pensemos que, que ustedes ya nacieron en una generación, bueno, muchos de nosotros ya nos tocó nacer en una generación donde las redes sociales ya son parte de nuestra vida. Nosotros ya nacimos con el teléfono en la mano, la computadora, la tableta, el no sé qué y, y ya tenemos otra idea de cómo son las cosas, ¿no? A lo mejor ustedes ya no están escuchando el radio en su aparatito que tenían en el fondo de la casa, sino que ya lo escuchan caminando con el teléfono y todas estas cosas. Cuando hay tantas discusiones, Melisa, cuando hay tanto que ver, eh, ¿cómo hacemos para verlo que más nos guste para disfrutar y enriquecer nuestra cultura, como bien decía Sara, eh, a partir de estas cosas de, de estos teléfonos, ¿tú crees que, que se vale? ¿que está bien?
3: Pues en una parte sí, pero no hay que abusar de ellos también es válido convivir con personas, porque a veces están nos así, de los demás, Ajá, ¿no? estamos hablando en familia, a mí me ha pasado, y de repente están
2: así en el teléfono mis primos y es así como, estamos conviviendo no estamos
1: así, claro. Sí, toda la razón.
2: No nos olvidemos de que nos hay sabe, otros aquí. Nos
1: da un enorme gusto tener Sangre Joven Nueva con ideas que <ríe> vengan a, a esta, hasta esta cabina a contarnos que el mundo tiene remedio. Les agradecemos. Sara, gracias por venir, gracias por traer a todos a toda la, a toda tu Ana, clan a toda la, Ana, gracias Arturo gracias Menisa gracias al Coedi gracias a la maestra maestra ¿cómo se llama? Guadalupe Reyes La maestra Guadalupe Reyes que está eso es un puente ¿no? Sí. a La maestra Guadalupe Reyes que ha venido con 10 alumnos del Coedi a, a ver cómo se hace radio y para nosotros es un inmenso placer tenerlos aquí les damos un fuerte abrazo Quédense otro rato. Sí, quédense. Vamos, escuchen, porque esto que viene es muy importante. Ah, ya lo tenemos directamente, ya está en la línea. Guadalupe, Guadalupe Ferrer. Ferrer. Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe. Muy buenos días,
14: Benito. Buenos días,
2: Juana. Buenos
14: días, Luisa. Buenos días a la... A auditorio. Querida Guadalupe,
2: ¿cómo ves que ahora la cabina está llena de, de niños que están listos para hablar de cine, que están emocionados con todos estos temas?
14: No, estaba yo oyendo que Algarabía y estaba ya oyendo a que Benito anda diciendo que la maestra tiene nombre
2: de puente, ¿Qué
14: vacaciones. Bueno, se llama
1: Guadalupe Reyes. Sí, 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 Está bien bonito. Inevitable. Sí,
2: <ríe> sí,
4: sí.
2: Qué suerte, ¿no? Sí. Hoy, hoy vamos a hablar, eh, hablando de cine, de estos que han cambiado la historia del cine, como bien decía Benito hace hace unos minutos, los cinematógrafos. No, los cinefotógrafos, perdón, lo volví a decir <ríe> mal, pero quiero decir cinefotógrafo.
14: Pues sí, porque no, no hay vuelta de hoja, dado que el cine es ante todo imagen. Pues sí. los directores de fotografía y operadores de cámara son fundamentales en el resultado final de una película
4: claro. O sea,
14: realmente la pueden engrandecer o la pueden echar a perder Como todos los miembros del equipo, pero ellos son fundamentales ¿no? Incluso a veces su trabajo puede ser más apreciado que el del director Los actores y la música o en otras ocasiones la mancuerna que hacen con el director da resultados sorprendentes en pantalla. Esto es fundamental, pues ahí tienen, en nuestro caso mexicano, Lubeski. Por
2: supuesto. No,
14: bueno, Muchos directores reconocen que sin el trabajo de su fotógrafo no hubieran logrado ciertas atmósferas caso curioso, por ejemplo, el del director alemán Sebastián Schipper, quien dirigió la película Victoria, no sé si ustedes la pudieron ver, pero fantástica, del año pasado, una película alemana, y es un solo plano se de, de secuencia perdón, de 140 minutos, la película, eso es un solo plano secuencia. Es tan así que al final de los créditos el director decidió que primero, antes que el suyo, apareciera el del fotógrafo en la cinta, es Sturia Abraham Grevin. Uh -huh. Todo esto viene a cuento porque entre finales de diciembre del año pasado y la primera semana de este año, y yo por eso insistía en que quería hablar de ellos, fallecieron dos de los más destacados fotógrafos de la historia del cine, Haskell Wessler y Bilmo Sigmund. Haskett Wesley, Wesley, Wesley que, bah, pronuncio yo, nació el 6 de febrero de 1922 en Chicago e inició su carrera como fotógrafo en la década de los 50, en producciones de bajo presupuesto y también realizó documentales con contenido social. Será en la década de los 60 cuando ingresa al mundo de Hollywood. En esa década hará la fotografía de la cinta América América, dirigida por Elia Kazan en el 63. Y a partir de entonces combinará su trabajo en la industria con la realización de documentales en donde pone énfasis en su crítica a la política exterior de los Estados Unidos o dando voz a las franjas más pobres de la sociedad norteamericana. Entre sus trabajos para el cine industrial destacan Quien teme a Virginia Woolf, eh, del 66, que mm -hmm. es la ópera prima de Mike Nichols sí. y por la cual él gana un Oscar a la Mejor Fotografía. Otros trabajos destacados son Atrapados Sin Salida, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Del 75, dirigida por Milos Forman, uh -huh. Esta Tierra es mi Tierra, del 76, de Hal Halsey, en donde aborda la biografía del cantante de folk Woody Guthrie, y por la cual Wesler obtuvo su segundo Oscar. O sea, hacen fotografía, pero también piensan, crean, dan contenido, ¿no? Este eh, una, en una entrevista lo cuestionaron sobre el tema de sus documentales y sus motivaciones políticas, a lo que respondió que cualquier acto de una persona como ser humano y social es un acto político. Por cierto, el operador de cámara del Renacido de González Iñárritu y cuyo director de fotografía es Emanuel Uveski inició su carrera con Wesler y su trabajo, si ya vieron la película lo compartirán conmigo bajo la guía de lubesky se muestra verdaderamente estupendo, es ¿eh? impresionante la, el trabajo que hace este operador de cámara. Sí. Por su parte, Vilmo Sigmund, quien nació en Szeged Hungría, emigró a los Estados Unidos después de la invasión soviética a su país, la cual filmó junto con su amigo, el también director de fotografía, Laszlo Kovacs. En Hollywood tuvo que empezar de cero, pero para los 70 comenzó a trabajar con la nueva generación de directores de Hollywood, como Spielberg, que colaboró con él en Loca Evasión, y en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, en 77, aquí le dieron a él el Oscar por la mejor fotografía. También colaboró con Michael Chimino en El Cazador, uh -huh. esa película también la han de tener presente, fue muy impactante, Impa y La Puerta del Cielo, ¿mandé?
1: De Deer Hunter con, con Robert De Niro.
14: Exacto, Así es. y en La Puerta del Cielo, con Robert Altman en Los Vividores y en Un Largo Adiós, con Brian De Palma en Obsesión, Impacto, La Hoguera de las Vanidades y La Dalia Negra, y con Woody Allen en Melinda, Melinda, El Sueño de Cassandra, y Conocerás al Hombre de Tus Sueños. Sigmund, en una entrevista, declaró que el trabajo en colaboración con el director es básico para obtener una película de calidad, reconocido por otros directores de fotografía como un maestro en el uso de la luz natural y los filtros, Sigmund deja un legado de cerca de 40 películas varios de ellos clásicas de la historia del cine y yo perdón mi insistencia pero quise mencionarlos y ya me estaba quedando lejos de pues, su fallecimiento en este año pero quise mencionarlos porque con su muerte ellos dejan detrás un ejemplar trabajo de belleza y compromiso con la obra cinematográfica y porque muy raras veces fuera del medio cinematográfico se piensa en estos profesionales que escriben con la luz. Sí por cierto, si algo caracteriza a nuestro país, a México, uh -huh. es la muy buena calidad de nuestros cinefotógrafos, de los cuales podemos hablar en cualquier otro momento.
4: ¿Eh?
1: Pero, bueno, el inventor de los cielos mexicanos se llama Gabriel Figueroa. Así es, ¿no? así es. Gracias a él conocimos esos cielos que, que solo existían en sus
17: películas. Y
3: gracias a él la literatura también se transformó, porque también. a la hora de contar en imágenes se empezó a contar en palabras de otra manera también. Sí, así es, y
14: o sea, realmente son importantísimos y realmente, bueno, incluso, por ejemplo, yo no sé si esto sea tan cierto o no, pero se dice que los eh, cinefotógrafos mexicanos tienen este una calidad muy especial porque tienen un contacto con la luz del eh, que les da eh, nuestra, nuestro país es muy muy curioso que sí pueden hacer juegos muy extraordinarios con luz, ¿no? Eh,
1: sí, pensé en eh, eh, a ver, qué sería Tarkovsky sin su director de fotografía.
14: No bueno. Nada. No, ¿Estás de acuerdo? habría publicado eh, novelas
1: sí, no. por supuesto, y luego pensé en otro de los grandes directores Lubezki. de fotografía del mundo, bueno Lubeschi por supuesto, pero ya, ya lo había mencionado Guadalupe, no Vittorio Storaro,
4: ¿Sí?
1: Storaro que hace por ejemplo una de las películas más visualmente para mi gusto impactantes de la historia que es Apocalipsis Now de, ¿Sí? de ¿Sí? Francis Ford Coppola.
3: Y la niña Carmen Limón escribe y dice, ¿dónde dejan a Alex Phillips Senior y Junior. Ah, no, bueno, pues
4: Tiene claro, razón. yo sí, yo niña. por eso
3: dije que eh, vamos a, a hacer
14: un un programa con los cinefotógrafos mexicanos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, fíjate, tú me mencionas, Estoraro, nosotros sabemos de Figueroa, pero la verdad es que de, de, fuera del medio, a Haslis Werler y Vilmos Sigmund, eh, no creas, si yo te los digo así, si te quedas como sí, pensando. Sí, claro.
4: ¿Quiénes son? ¿no? Claro, uh -huh.
14: claro. Y, y, y bueno, pues su fallecimiento sí da pie a hacer un recorrido sobre su trabajo. Realmente han sido de los muy requetequete
2: grandes cinefotógrafos. Sí. ¿No?
1: Sí. Eh, sigamos, ¿no, Guadalupe? No, Hablemos.
2: Bueno. Otra de cinefotógrafos, por favor. No, 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 pero y de los mexicanos. Eh? Sí, ahorita
14: tenemos a muchos de nuestros compañeros que hacen eh, fotografía trabajando a todo lo que dan a, tanto en películas mexicanas como en varias en el extranjero, ¿no? Bueno, <coughs> sí. Yo Aquí, encantada.
1: Venga, ¿Eh? nos, nos dará un enorme gusto Guadalupe Ferrer, directora de la filmoteca, de la una colaboradora de Primer Movimiento, queridísima amiga. Gracias.
14: Un buen día, muchachos. Abrazo.
0: Estén muy
4: bien. Gracias.
12: Bye. bye.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
13: Un compositor forja el sonido. Le da vida. Le da forma. Prismas sonoros. Le invitamos a explorar el desarrollo creativo de la obra de diversos compositores conoce los distintos estilos en los que inmortalizaron su pensamiento musical Prismas Sonoros un compositor, distintas formas todos los martes y jueves a partir del 2 de febrero a las 6 de la tarde por el 96.1 FM de Radio Nama.
21: Hoy tuve que decidir entre la leche y el huevo. También entre la luz y el teléfono.
22: Mis papás tuvieron que escoger entre mis zapatos y mi uniforme.
12: Hoy tuvimos que decidir
17: entre el jarabe para la tos y el antibiótico que le recetó el doctor. Juntos podemos cambiar esta realidad. Firma la
0: iniciativa para subir el salario, para que nos alcance a todos. Acércate al PRD en tu municipio o visita nomealcanza.org.
15: ¿Cómo describirías a tu país?
7: Hola, 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 hola.
0: El Instituto de Investigaciones Jurídicas presenta la colección de libros Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los Grandes Temas Nacionales.
15: 25 encuestas sobre transporte, familia, pobreza, cultura y otros temas sociales interpretadas por especialistas para obtener una visión integral de las transformaciones del país.
0: Disponible en la red de librerías UNAM, y en www.libros.unam.mx.
15: Conoce más acerca de esta colección en www.losmexicanos.unam.mx.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Son las 9 de la mañana, repetimos nuestras redes sociales, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM, y en el teléfono 55364339. Nos vamos a nuestro corte informativo de las 9, dándole la bienvenida una vez más a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Buenos días de nuevo, Luisa, Juana e Inés, buenos días a todos. Buenos días.
16: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, así como a la Secretaría de Hacienda Estatal, entregar el ayuntamiento de Tlalquitenango, los 13,565,000 pesos que le corresponden al municipio por concepto de participaciones federales en el 2016. Luego de admitir la controversia presentada por el alcalde, el ministro Javier Laines Potisek indicó que la retención de los más de 13 millones se realizó de manera ilegal afectando la autonomía municipal. La medida cautelar deberá hacerse efectiva por parte del Poder Ejecutivo de Morelos. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, anunció que está lista la solicitud de desafuero de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez López, por haber utilizado documentos falsos al visitar al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en el penal del Altiplano. Durante una reunión con senadores del PRI y del Partido Verde, la titular de la PGR aclaró que la diputada es investigada por alterar documentos oficiales y no por sus nexos con el capo ni por la evasión del preso. Un grupo de diputados locales y el presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena Martí Batres, interpusieron un amparo colectivo en el Poder Judicial de la Federación contra el reglamento de tránsito. En conferencia, el líder de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, César Cravioto, dijo que en el artículo 22 de la Constitución se establece que no se les puede cobrar a los trabajadores una multa mayor a un día de salario, mientras que en el nuevo reglamento existen multas de hasta 43 mil pesos. El amparo está integrado por 22.272 firmas de ciudadanos. <música> El Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público extendieron la subasta de dólares hasta el 31 de marzo de este año. Mediante un comunicado se informó que la Comisión de Bancos ha decidido mantener los mecanismos de intervención actualmente vigentes para proveer de liquidez al mercado cambiario. Asimismo, se agregó que la decisión obedeció al reciente desempeño de los mercados financieros globales y ante la posibilidad de que continúe la volatilidad en los próximos meses y considerando el nivel actual de las reservas internacionales. La UNAM y la Asociación Autónoma del Personal Académico de esta Casa de Estudios acordaron el incremento de 3.15% directo al salario unos días antes de que venciera el emplazamiento a huelga. El aumento entrará en vigor a partir del próximo 1 de febrero y estará vigente hasta el 31 de enero de 2017. En información internacional, al menos seis guardias murieron y diez más resultaron heridos tras la explosión de un coche bomba registrada cerca del Palacio Presidencial de Alma Ma'ashik en la ciudad de Aden, en Yemen. Una fuente de seguridad señaló que, al parecer, el blanco del ataque era un convoy donde iba el gobernador de Aden, Aidarus al quien salió ileso. La inseguridad alimentaria
23: es cada vez más grave en Yemen, según la FAO. Unos 14 millones de personas o más de la mitad de la población de Yemen padece inseguridad alimentaria debido a que el conflicto y los obstáculos a las importaciones han reducido la disponibilidad de alimentos básicos y disparado los precios, alertó este jueves la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esto supone un incremento del 12% en la inseguridad alimentaria desde el pasado junio. Según los cooperantes humanitarios en el país, los desafíos que enfrentan para hacer su trabajo son enormes, en parte debido al limitado acceso a las áreas donde se encuentran las personas más necesitadas. Etienne Peter Smith, representante adjunto de la FAO y jefe de equipo de la respuesta de emergencia en Yemen, describió la situación como una crisis olvidada y aseguró que en estas condiciones críticas es más importante que nunca ayudar a las familias a producir sus propios alimentos y reducir su dependencia de importaciones cada vez más costosas. Las estimaciones que tenemos ahora muestran que entre 90 y 95% de los alimentos son importados en Yemen. Es obvio que con la persistencia del conflicto las necesidades alimentarias serán las mismas, pero la capacidad del país para producir sus propios alimentos no va a ser mayor. La FAO ha aumentado su llamamiento anual de financiación a 25 millones de dólares en 2016 para cubrir las necesidades alimentarias inmediatas de Yemen. Carlota Fluxan, Naciones Unidas, Nueva York. La policía francesa detuvo en el Parque de Diversiones
16: Euro Disney a un hombre que portaba dos pistolas y un ejemplar del Corán en una bolsa. El sujeto de 28 años y nacionalidad europea no se encuentra fichado por los servicios de seguridad. La policía también detuvo a una mujer que lo acompañaba. La FAO muestra apoyo a la Declaración sobre Seguridad Alimentaria de la CELAC.
18: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, aprobaron una Declaración Especial sobre Seguridad Alimentaria en la que reafirmaron su compromiso con la erradicación del hambre y la buena nutrición. La declaración tuvo lugar durante la jornada de clausura de la cuarta cumbre de la CELAC que se celebró el 26 y 27 de enero en Quito, Ecuador. El director de la FAO, José Graciano da Silva, acudió al evento y reafirmó su apoyo a los países de la región para continuar trabajando unidos frente a los retos para alcanzar la seguridad alimentaria. Destacó asimismo la parte de la declaración referente al combate de todas las formas de malnutrición. Algo especialmente importante, ya que la obesidad va en aumento de manera preocupante en la región, especialmente entre los niños, señaló. Graciano da Silva consideró que la nueva declaración ratifica una vez más que la seguridad alimentaria sigue estando al más alto nivel político de la región. La declaración reconoce la contribución directa de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria y nutricional y al desarrollo sostenible. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Tras la renuncia de Jorge Otálora como defensor del pueblo de Colombia, la Procuraduría General de la Nación inició formalmente una investigación en su contra ante las acusaciones de maltrato y acoso sexual que interpuso su exsecretaria privada Astrid Cristancho. El procurador Alejandro Ordóñez señaló que dadas algunas evidencias, los presuntos actos de acoso laboral y sexual podrían seguirse presentando en la entidad que justamente se encarga de la protección, defensa y promulgación de los derechos humanos. Por su parte, Otálora dijo que dichas acusaciones son un montaje, ya que hubo una relación consentida entre ambos, de la cual su familia tenía
3: conocimiento.
2: muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana que tengas un muy buen viernes y un feliz fin de semana gracias igualmente para todos nos Excelente escuchamos fin. el lunes, buen fin, gracias
0: primer movimiento donde la raza habla es hora de poesía necesaria.
2: Es hora de poesía necesaria. ¿Y qué ¿Ya creen? ¿Estás
3: lista, Luisa? Estoy
2: lista. Eh... He revisado muchas de las propuestas que nos han mandado, muchas páginas donde podemos encontrar eh, distintos poetas, eh, no, no todos tan conocidos. Nuestros amigos de Cuadribio siempre tienen propuestas muy interesantes. Uh -huh. Y bueno, precisamente en la revista de Cuadribio encontramos a esta poeta Amina es tunecina, nacida en los años 50, y tiene una voz de lo más interesante. La traducción a este poema que vamos a compartir es de Víctor Bermúdez. Y bueno, el, el poema es muy largo, se llama El dolor de los umbrales, pero aquí hay traducciones al primer y al cuarto capítulo. Queremos compartir con ustedes el cuarto capítulo, llamado Sendero de Luz. He dormido tres siglos sobre una cama de rocas, ...he visto cosas olvidadas de los hombres... ...he medido la distancia que separa el cielo de la tierra... ...he visto las líneas de la mano... ...he otorgado los oráculos... ...una voz que no era la mía ha hablado por mi boca... ...he desaparecido en una ciudad de ella misma desaparecida... ...caballeros armados invadieron nuestros valles... ...quedamos a la espera de otras barbaries... ...el mar se apartó de las puertas de mi ciudad... ...me he reconciliado con los ríos de la tierra he ordenado el día del tatuaje de mis sueños mi rostro ha visto mi otro rostro no he escuchado la voz que me llamaba la mano que me buscaba no me ha encontrado he nacido más veces que cada estrella he muerto tantas veces como el sol de los días he abordado muy pronto barcos de ningún sitio he pedido la habitación en la patria de otros no había alcanzado nada antes de nuestros adioses He habitado el ocaso del alba y el espacio del viento. Fui esta extranjera que acompañaba la tarde. Dos veces extranjera entre norte y sur. He grabado pájaros tristes sobre grises piedras. He dibujado esas piedras y las he habitado. He construido balsas donde no había océanos. He levantado carpas donde no había desiertos. Caravanas me han conducido hacia un sueño de oriente. Mis caligrafías han viajado sobre la espalda de las nubes he recordado la nieve de los almendros he seguido la ruta aérea de los pájaros hasta el monte de la luna en los cobertores de los nacimientos he aprendido y olvidado todas las lenguas de la tierra he hecho un fuego enorme con todas las patrias he bebido algunas noches de la botella de del olvido he buscado mi estrella en la cama de las estrellas he guardado tu amor en el hueco de mi palma He tejido una alfombra con la lana del recuerdo. He desplegado el mundo bajo el arco de los comienzos. He vendado las llagas del crepúsculo. He asignado mis estaciones para ofrecerlas a la vida. He contado los árboles que me separan de ti. Éramos dos en esta tierra, ahí solos. He apretado un cinturón de palabras alrededor de mi cintura He recubierto con un sudario la ilusión de los espejos He cultivado el silencio como una planta rara Destello tras destello he descifrado la noche La muerte un tiempo me ha cortejado He buscado en el sol la dirección del sol Me he acostado en mi tumba y me he levantado Me he extraviado luego reencontrado de un génesis al otro Te he esperado sin esperarte ...hasta que te hicieras poema... ...he mezclado la carne con la arcilla y la luz... ...he mezclado el soplo con lo que ya era soplo... ...he habitado la casa caliente con tu voz... ...he hecho nacer los recuerdos que no fueron vividos... ...he ocultado mi amor bajo los pudores de la sombra... ...me he preguntado cómo decirlo antes de decirlo... ...y por qué no lo decía... ...he dicho que era hora de que fuera hacia ti... ...me he arrastrado hacia tus labios sobre una cama de zarzas... ...he creído que lo que nos unía era lo que nos asemejaba. Me he buscado en ti un país, una lengua, alejándome del sueño, me he acercado, he oscurecido páginas con la noche del poema, el pájaro negro del silencio las ajaba una a una, ignoro aún qué lengua me habla y me absuelve. He tomado un sendero de luz que lleva al horizonte, mi país, un aroma de adioses cosechados al filo del tiempo, He desenredado sus orillas como una trenza de alfa. He encontrado un nombre para lo que queda de la infancia, para florecer entre tus brazos. He arrojado las tormentas del recuerdo a un pozo. He dibujado mi amor a la creta sobre una muralla de agua. Nada perdura en la memoria de los hombres. Andaba en mí y lejos de mí. Una sombra a veces se plegaba a mi sombra. En cada partida contaba un lazo. Liberaba el pájaro de fuego de las cenizas de la memoria andaba en ti y lejos de ti me alía al alfabeto de la arena a las ondulaciones de la ola a la paz que cierran tus párpados mi canto tendrá la imagen de esa paz he reconocido el alba al alba en su mirada he deseado similar a los que amo he preparado la noche para cosecha del sueño he cortejado lo visible he abrazado lo invisible he leído todo de la tierra en el gran libro de la tierra he presenciado lo efímero y la eternidad del instante me he demorado en el umbral de cada umbral. Nuestros muertos llamaban desde la otra orilla. Las líneas de su mundo trazaban nuestras manos. El eco de sus voces se agotaba en la distancia. Los suicidas de la sangre eran tantas piedras en las murallas del tiempo. El de lado, mis primeros pasos en el limo de los ríos. Me han encallado viva bajo un montón de dunas. Han obstruido la caverna. Mi sueño se, se eterniza. Han borrado mi nombre de todos los registros hasta las nupcias de las dos orillas. He llevado en mí el vacío como la boca de un ahogado. Diciembre desapareció detrás del horizonte. He llamado, solo el silencio estuvo atento. He visto los siglos extraviarse hasta nosotros. El granado volverá a florecer entre las estrellas. Mi ciudad cambió de maestros como de ornamenta. Mi tierra, una nube al margen del alba. ¿Por qué buscar un lugar cuando somos el lugar? Mi sombra ha subido un largo camino hasta mí. Un día entré en la casa de la lengua, anidé dos pájaros en el lugar del corazón, atravesé el espejo del poema y él me atravesó, me ha encomendado al destello de la palabra. He dispuesto un amor insumiso a la primavera de los árboles y liberé mis manos para que vuelen las palomas.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
21: El director de orquesta... Debe poseer grandes conocimientos musicales, tanto a nivel teórico como práctico, para poder transmitir a los integrantes de la orquesta y al público la esencia de una obra
3: musical.
10: El director debe tener la capacidad de conseguir que la orquesta interprete las melodías tal y como él las tiene en la mente. Para ello, debe dominar no solamente las técnicas de dirección, sino también técnicas de comunicación verbal y no verbal.
21: Además, es fundamental que el director conozca cómo funciona una orquesta tanto en conjunto como de forma individual cada instrumento. Para esto, el estudio y la práctica de la instrumentación es un ejercicio primordial en su trabajo cotidiano.
10: Todos los músicos de la orquesta tienen que tocar su parte de la melodía coordinándose en cuanto a los criterios de velocidad, ritmo, volumen sonoro y carácter que les indique el director.
21: Además de esto, cada director puede darle a su trabajo una impronta personal. El maestro Arturo Diemeke, por ejemplo, ha aportado a la dirección un balance entre pasión, intelecto y técnica, que se reflejan en una espontaneidad característica de su estilo.
10: El New York Times describió a Diemeque como un director de orquesta de fiereza y autoridad, director notorio de las obras de Mahler, el maestro Diemeke ha sido galardonado con una medalla de la Sociedad Mahler por sus interpretaciones de las sinfonías completas del compositor.
2: Y con el maravilloso ejercicio radiofónico de la imaginación, en este momento vamos a hacer que Diemeque entre dando un brinco espectacular a la cabina de primer
1: movimiento. Sin lugar a dudas, uno de nuestros más importantes, vigorosos, incluso a veces divertido director Siempre. de orquesta. Uh, agradecemos inmensamente tener en la línea al maestro Enrique Diemeque. Gracias maestro.
24: Gracias a ustedes, buenos días. Es un verdadero placer. Muchas gracias, es qué, un verdadero placer, también escuchar sus voces y más acompañado de la primera sinfonía de Gustav Mahler ¡Eso! <risa> ma,
1: ma, Mahler es Mahler
24: Así es este. Y
2: es dime que, dime que, por supuesto
24: Ah, qué lindo, muchas
1: gracias A ver, Enrique, cu cuéntanos por favor, ¿qué significa ser un director de orquesta? ¿De dónde, en tu caso personal, de dónde salió esta esta inquietud? ¿En qué momento dijiste, yo quiero ser ese que tiene la batuta?
24: Pues nace desde que empecé a, a cuestionar, como co todos los niños, cuando somos chiquitos empezamos a preguntar a los papás ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? papá hablar, ¿no?
4: Ajá.
24: Entonces una de las preguntas fue ¿Por qué me llamaste Enrique Arturo, papá? <risa> y entonces me dijo, Enrique por el papá de tu mamá, dice y Arturo por Toscanini okay. Y dije, ah, el director de orquesta, dice sí, y yo ya tocaba el violín ...ya estábamos este, en cuarteto con mis hermanos... yo tenía seis años... ...y entonces le digo... este ...pues eso quiero ser... ...y me dice mi papá... ...no, pero ser director de orquesta es muy complicado... ...es muy difícil... ...hay que saber muchos instrumentos... ...hay que... ...todo lo que acaban de decir ustedes... Uh -huh. ...estudio de psicología grupal... este ...conocimiento de cada instrumentista... ...no de los instrumentos... ...sino instrumentista... ...porque cada uno tiene su forma de actuar y de pensar... Dependiendo del instrumento, de la sección en la que están este, Idiomas, historia de la música La música en sí, todo lo que es la teoría, etcétera, etcétera Y le digo, pues, órale Enséñame, tengo seis años Y entonces me dijo, bueno, pues eh, vamos a ver le dije, Es muy difícil, le dije, pues yo tengo todo el tiempo para aprender Y entonces fue cuando me puse a estudiar los instrumentos Me puse a estudiar música, me puse a a leer, a escuchar, en aquella época pues era mucho más difícil encontrar cualquier tipo de información, y muchas veces ni bibliotecas en donde ir a escoger libros, entonces muchas veces era nada más hablar con alguien que supiera, en este caso pues mi papá era un, un maestro excelente que había estudiado en conservatorios, entonces tenía muchos conocimientos de la música de, y de la historia, entonces él era nuestro primer, nuestra primera referencia. Uh -huh. Y así es como empieza uno a prepararse. En tocar en grupos, que era otra de las cosas que dijo mi papá, hay que tocar en orquestas, hay que tocar en grupos. Entonces empezamos con el cuarteto, obviamente, y luego una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica, y, y así estuve 10 este, años haciendo eso. Entonces, ya a los 16, 17 años, decidí que ya era tiempo para irme a estudiar a Estados Unidos en la dirección orquestal. Entonces, ya fue cuando me fui a estudiar. La dirección, pero ya tocaba yo el violín, el piano y el corno francés. ¡Wow!
2: Maestro, eh, nos preguntamos, por ejemplo, hay veces que hay, hay, hay quienes dicen, a ver, yo pienso en español, yo pienso en inglés, yo pienso en matemático, por así decirlo, veo el mundo en matemáticas. ¿Cómo se ve el mundo en música? ¿Cómo pensamos musicalmente? ¿Cómo interpretamos todo a partir de la música?
24: Todo a partir... Pues qué interesante lo que acaban de, de decir, porque... Este, efectivamente, cada quien piensa en algunas cosas Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa Como yo estudié toda mi teoría en, en Estados Unidos Todo eso lo pienso en inglés me cuesta trabajo decir las cosas este, <risa> bueno, Yo tengo que pensarlas O cuando hablo este, música, música Pienso en solfeo Pienso en francés Porque fue lo que estudié también Entonces, este en el solfeo Nosotros empezamos a ver la música y mi papá lo que nos enseñó Que el solfeo no era lo que enseñaban En las escuelas, eso aburrido de hacer Do, re, mi, fa, 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 mi, re Do, do, mi, re Eso es aburrido, ¿no? Y mi papá, no Cada nota que acabas tú de decir Tiene una sílaba Esa sílaba significa algo Entonces si tú vas a hacer Por ejemplo, ahorita que escuchamos Pam, 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 pam ¿No? Es Re, la, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, mi, fa, sol, la, si, la, si, do, re, do, re, mi, fa, mi. Entonces tiene otro sentido claro. la música. Esas, esas pequeñas este sílabas que tienen el nombre las notas van a tener un sentido distinto porque además al decir do estoy haciendo un sonido más de o más oscuro. Si digo sol le pongo una L, entonces va a tener una resonancia. Si digo si sí, va a ser más brillante. Y si decimos mi también es un poco brillante, pero también como que más íntimo, porque es mi yo este mío, ¿no? Entonces así se conectaba y así aprendimos la música con mi papá y la entonces cada vez que hablamos de música y hablamos de tonalidades o hablamos de este, de melodías, estamos pensando en algo que nos está describiendo eso. Entonces poco a poco empieza uno a crear una fantasía, empieza uno a crear este de esa fantasía una realidad. Entonces está entrando a uno a dimensiones distintas. No se queda uno nada más en el papel, no se queda uno nada más en la teoría se va uno a todo aquello que el compositor hubiera querido decirnos, que nos está diciendo efectivamente, nada más que uno tiene que saber leerlo.
1: ¿Cuál fue, Enrique, dime que el primer uh, director de orquesta que tuviste uh, en vivo y dijiste, y tu mundo cambió, algo explotó dentro de tu cabeza?
24: Bueno, primerito, primerito fue mi papá. Ok. Sí, y luego de ahí, pues este... Cuando nos llevó a ver la, la película de Fantasía, ¿Mm? que llegaba a México, este, y fuimos a verla, y pues era el Stokowski.
1: Era Mickey haciendo El Aprendiz de Brujo, ¿no?
24: Con El Aprendiz de Brujo era Mickey el que hacía precisamente los, eh, la interpretación de ese personaje de un aprendiz, pero la música estaba dirigida por Stokowski. Ah, okay. Y pasó un momento cuando al principio del Fantasía, Stokowski. Sale eh, sí. con la orquesta enfrente Y él empieza a hacer tararán, ¿Se acuerdan? Claro Y entonces y al final, ya cuando termina este Mickey le jala la cola del, del frac A uh, Stokowski Cierto Y entonces todo eso o sea, Yo me quedé súper impactado Y por cierto, mi hermano siempre me bromeaba A mí, porque mi nombre es Enrique Arturo, ¿no? Pero uh -huh. en inglés hubiera sido Henry y estudiábamos inglés y a mí no me gustaba el nombre de Henry y entonces mi hermano dice no ya sé qué vas a hacer, vas a hacer Henroski como Stokowski <risa> y entonces me dicen Genros
1: <risa> Déjame la, la, tú tocas muchos instrumentos pero tal vez el más importante y poderoso que tienes en tus manos se llama batuta, ¿qué significa tener una batuta en las manos?
24: Bueno pues significa muchas cosas por cierto que yo ya no la tengo eh la dejé no.
1: Ya es sin batuta, a pura mano.
24: A pura mano limpia. Ok. Ahora sí. Y no viene nada más desde... Usted se acuerdan que Tokovsky dirigía sin batuta. Sí, es claro. cierto. Entonces yo empecé a dirigir con batuta porque así era la exigencia.
1: La convención.
24: La convención, exactamente, que era batuta, algunos decían la varita mágica que convierte todo lo que uno va marcando en fantasía y que va convirtiendo uno en realidad esas cosas, pero con el tiempo pasó un accidente eh, que no llegó mi maleta estaba yo de gira y no llegó la maleta no llegaron mis partituras, no llegó mi frac, no llegó la batuta todo venía en la maleta y por cierto se perdió finalmente, y Hice el ensayo sin partitura, sin batuta, y el concierto me tuvieron que prestar un fraco, un atuendo. Oh. Y, y eso estaba yo en Bilbao, en España. Ajá. Y empecé a dirigir sin la batuta y, por cierto, la primera sinfonía de Gustav Mahler.
4: Okay. Con la la que la arrancamos. Acaban de
24: iniciar. Y los músicos al principio se me quedaron viendo así como que, ¿y este qué onda? Bueno, así que si hubieran estado en estos tiempos modernos se si hubieran dicho, claro, como ya se legalizó la marihuana, este está hasta allá. <risa>
2: <risa> bueno. Y a partir de ahí, ¿cómo ha sido esta dirección a mano limpia? ¿cómo, ¿Cómo se vive?
1: Porque, perdón, perdón, Luisa, eh, no es solo con la mano, eh, también diriges con, la, con, el con, con el cuerpo, con los ojos, con la cabeza, ¿no? O sea, haces movimientos que son reinterpretados por todos los que están ahí. ...por este enormísimo grupo de músicos...
24: Que, Efectivamente... Que... Eh, ...ahí va a ir todo mi desarrollo de esto... ...no dirige uno ni con la batuta ni con la mano... Uh -huh. ...dirige uno desde el corazón... ...porque el corazón es el que da los pulsos... ...la velocidad... ...entonces cuando uno está sintiendo los latidos del corazón... Y si está uno emocionado, late más rápido. Si está uno triste o apachurrado, late más despacio, ¿correcto? Sí. Entonces, todas las terminologías musicales que existen, en, que son en italiano, porque es la tradición, los nombres son andante, alegro, vivace, este, largo, adagio, lento, todos son palabras italianas que se utilizan para describir a qué velocidad va el corazón cuando va uno en cierto estado de ánimo. Entonces, cuando está uno en un andante, el estado de ánimo es de caminar, caminando pasivamente, sin ninguna aceleración, disfrutando de lo que está uno viendo a su alrededor, posiblemente disfrutando, y el corazón va latiendo a esa velocidad. Cuando dice andante con moto, eh, va uno un poquito más acelerado, y el corazón empieza a latir más rápido y por cierto que cualquiera que pudiera discutir esto y decir ah sí acuérdense del reloj cómo se hace, cómo se inventó el reloj de motorcito
1: a, a partir de los latidos del corazón no
24: y es y así es como se inventa el metrónomo cuando Beethoven va y habla con un relojero que dice quiero que usted me haga esto este, para que se marquen claramente cómo se llamarían en qué velocidad todas sí. estas terminologías.
1: Von bon Kempelen fue el inventor del metrónomo, si no me equivoco.
24: Sí, entonces todo parte de ahí, entonces cuando yo estoy dirigiendo me estoy dejando llevar por los latidos del corazón.
1: ¿Y qué? ¿Molto Vivache es en moto?
24: Molto Vivache... Sí. Es decir que está muy alegre
1: Muy alegre, que vas muy rápido pues Es
24: decir, que está muy, muy contento uno Ya de repente le dijeron a una tiza Te ganaste este, tal cosa o, o te miró ella muy bonito Te tiró el pañuelo Y ahora tú vas <coughs> corriendo por ella Y ella ya se dio cuenta que viene Entonces ya estás muy alegre Y vas apresurado Vivache es todavía más rápido Ya cuando se ganó no la lotería <risa> Y prestos cuando ya la va a una ir a cobrar Ok
1: Qué, qué maravilla, esta es la mejor explicación que he tenido nunca sí. en mi vida sobre esto ¿Eh? me quedé pensando ¿hay, hay compositores más difíciles de dirigir que otros yo es una, soy un absoluto lego y sin embargo noto o por lo menos lo veo que en el caso de Wagner hay momentos en que todos los instrumentos están tocando al mismo tiempo ¿cuál, cuál crees que sea el compositor más difícil de dirigir? más complejo
24: pues mira, vamos a ponerlo... Eh, Esta pregunta tiene dos tipos de contestaciones. Porque una es lo más complejo y otra es lo más sencillo. Okay. Lo más complejo vienen siendo las obras modernas, las que vienen perdiendo ya todo lo que es estructura, que viene siendo la melodía, este, el ritmo y la armonía. Cuando se va perdiendo todo eso, uno tiene que buscar en dónde se aprendió el compositor, qué fue lo que tenía en su mente, qué es lo que estaba haciendo. Entonces, como les digo a muchos expertos, como Nash, que él veía una serie de uh -huh. números ahí y los veía todos según la importancia. Y así hay compositores, entonces son muy complejos, que muchas veces uno dice, ay caray, estos sí que estaban medio locos y luego están los que son completamente muy sencillos uh -huh. que dice uno y cómo voy a hacer música de tan cosa tan simple y uh -huh. tan tan clara y tan nítida entonces ahí se da uno cuenta que a veces lo más sencillo es lo más difícil
3: y, ¿Y tiene que ver con, con la sensibilidad de una época? Digamos, ¿tiene uno que ser fiel a la época para dirigir y decir no, en este, la tradición en este momento dictaba que tenía que ser eh, con esta manera, con estas modulaciones y estas tesituras?
24: Tiene que ver absolutamente con todo. Cada compositor precisamente tiene su este propio estilo uh -huh. y según sus épocas cada uno iba escribiendo y desarrollando según fuese eso, digamos, para decirles así a grandes rasgos rapidito. Uh
4: -huh.
24: El barroco, uh -huh. que viene más tarde de la época barroca de la pintura y de la arquitectura, porque eso se inició muchísimo antes, que la, que la época barroca de la música empieza en a finales de los 1600 y para entonces ya la arquitectura y la pintura barroca ya había estado en todo apogeo. es más, ya empezaba a, a cambiar, ¿no? Uh -huh. Pero qué es el barroco, todos los adornos sobre los adornos, como parecía también en la arquitectura. Uh -huh. Entonces tenemos ahí a Bach, tenemos ahí a Händel, para decir unos, nada más, porque hay muchos más pero para referirnos rápidamente. Luego entramos a otro pequeño que se llamaba el Rococó y luego llegamos al clásico. Sí. En el clásico pues tenemos a Mozart y tenemos a Haydn como de los grandes expositores del clasicismo. Mm. Clasicismo que era que ya la música se componía de una manera para ser tocada y no para acompañar ni al canto ni a la danza, que era como se hacía mucha de la música, se escribía para que se pudiera bailar o con una idea dancística o de canto, ya sea religioso o de canto popular. Entonces la música en el periodo clásico era se escribía para que se escuchara y los compositores escribían con técnicas eh, para poder hacer que la gente entendiera la, los temas, entendiera las rimas, por ejemplo ese rato están haciendo, ustedes poesía las rimas poéticas sí. también existen rimas en, el, en la música que nosotros llamamos frases entonces la melodía tiene una frase que se puede repetir de X y etcétera.
8: etc
24: después entramos a una época ya con Beethoven uh -huh. de una época que nos va llevando al romanticismo así como en la literatura el romanticismo este tuvo una parte muy importante y lo vemos cómo se desarrolla este con una época de Goethe en la sí. literatura, que tenía su propia forma de escribir, pero luego ahí, ahí empieza el romanticismo. Y después entra también en la música el romanticismo. Schiller y Goethe, acá a Beethoven, que empiezan a desarrollar que la, la participación de los sentimientos, la descripción de los personajes en su forma sentimental, era la parte importante. Entonces esos cambios de ánimo, de alegría y de tristeza y de abruptos eran parte del romanticismo. Y la gente empezaba a componer así y era estilo morir de amor. Hoy, hoy en día ya no, ¿verdad? Porque hacemos un Twitter y ya perdimos 400 amantes ahí o ganamos mil. En aquella época se moría uno a vez y era uno un héroe. Morirse de amor era lo que uno esperaba... Que me viese, que yo lo viese, que ella me viese, ya, se moría uno de éxtasis.
1: En Wagner se mueren todos.
24: Todos, 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 todos. Es el, el hiperromanticismo. Sí. Y después del hiperromanticismo, obviamente, vienen ya a desarrollarse los este posrománticos y luego los impresionistas en Francia, y luego vienen de la época moderna, que va cambiando como el mundo va cambiando, que viene la época de este industrial, y que ya todo, en lugar de ser el campo, es dentro de una fábrica. La puntualidad, este, el salir puntual o entrar puntual era muy importante hacer las cosas metódicamente. Y la música se va convirtiendo en eso también. Y van a entrar, después empiezan a romper esquemas, y empiezan a hacer cosas muy distintas. Entonces cada vez uno de sus compositores nos va a hacer una petición musical distinta. Y ahí se un estudia para poder... Que los músicos todos unifiquemos los criterios y podamos hacer una interpretación colectiva. Que después los beneficiados van a ser los que
1: escuchan. Qué maravilla. Enrique Dime, que estás como director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Uh, tienes un uh, ciclo de. Un, de bueno, uh, está dedicada a la música y a ecología, ¿no? En aniversario, campo, universo, selva, tierra, mar, montaña. Y mañana. Eh, tienes campo, ¿no? Ahí en, en Zacatenco
24: Así es, estamos la, en el campo eh,
1: La pastoral de Beethoven, por ejemplo
24: La pastoral de Beethoven, por ejemplo Y aunque la gente podría decir a lo mejor no es campo Pero el homenaje a García Lorca Claro Él a, es, este, pues a un poeta, ¿no? Asesinado, fusilado, etcétera, etcétera Fue horrible y
1: además, una pieza muy poco conocida de Revueltas, ¿no? Poco tocada.
24: Es poco tocada porque es una de instrumentación muy pequeña, porque él quería hacer precisamente que esto pareciera que estaban en un kiosco, en un lugar muy humilde, de lo más sencillo, y que así fuera la presentación a un gran hombre, de una manera muy simple, muy terrestre, muy mundana, sin alegorías, sin este sin... Adornos este, Extras, sino que fuera Lo más sencillo, y por eso escoge Que suene como si estuviéramos en un pequeño Pueblo, de no sé de dónde De México, Oaxaca en Veracruz, este en cualquier Placita de kiosco Y entonces eso, para mí Es así algo extraordinario Que un compositor tuviera esa visión
1: Qué maravilla, mañana ¿A qué hora es en el es auditorio? A la una de la tarde Mañana a la una en el Alejo el Peralta
24: Sí, Peralta, este y también estamos tocando un concierto para violín y orquesta de Ginastera, que conmemoramos 100 años de su natalicio. Esta es una obra de su época muy moderna, que es así como les decía, como de Nash, que tiene uno que identificar en dónde están los temas y armar al final este el acertijo. Sí.
1: La primera temporada de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional Dirigida por Enrique Arturo que Estará desde ayer, en, arrancaron, ¿no?
24: Ayer arrancamos efectivamente con fortuna, un exitazazo Qué maravilla Fue precioso
1: Y terminan hasta el 2 de julio eh, Hemos subido el cartel a nuestras redes sociales para que todo el mundo lo sepa Ah, muchas gracias No, hombre, por favor, los invitamos, los invitamos a todos a, a ver porque no es solo una maravilla auditiva, sino que, perdón, y lo digo este lo digo un... con todo respeto, tú también eres un espectáculo, sí. Enrique Arturo <risa> Díaz. muchas gracias. ¿No? Y vale mucho la pena ver este espectáculo. Uh, todos aquí en Primer Movimiento, desde Radio UNAM te mandamos un enorme abrazo y te deseamos todo el éxito del mundo en esta primera temporada.
24: Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho por haberme tenido su espacio y por sus comentarios que son realmente invitadores para que uno hable y ya vieron que no paré de hablar.
19: <risa> un honor
9: maestro,
1: te, te un honor. Agradecemos, te agradecemos muchísimo.
9: Muchas gracias a ustedes.
1: Hasta gracias. luego.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
20: Comida criolla. Se rifa aquí en Veracruz. Esa combinación de dulce con salado es típico de Veracruz.
1: Si este documental no habla de las tortas cubanas, sería un crimen. La torta cubana es un verdadero
20: invento apache. Nunca he comido tortas cubanas en Cuba. Y lo que nos atrae más de los hermanos cubanos es su ritmo y su fiesta que siempre traen. Te digo el mambo, que ahora el danzón lo
5: disfruto. Ay, pero
2: me siento ahí
5: veces que cuando estamos así.
1: No, 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 es otra cosa. También usamos
11: mucha guayabera respecto al calor que, que llevamos y creo que tenemos una afinidad enorme con ese país hermano, con esa nación.
2: Esto que estamos escuchando, esto que está fondeando la transmisión es un fragmento del documental Entre Cuba y México, Todo es Bonito y Sabroso, que llega a las pantallas de nuestra ciudad mañana, no, hoy, Hoy ya llega este este documental Y nos entusiasma muchísimo hablar esta mañana Con Carlos Sánchez Sosa, el es productor del filme Y director de Cinemania Loreto Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, muchas gracias por Por darnos espacio, muy contento De estar con ustedes
1: Para nosotros es un inmenso placer ¿Qué tenemos que ver los cubanos y los mexicanos?
9: Mucho, mucho, mucho. Desde las primeras Las primeras notas históricas Digamos, bueno Cortés llegó a México viniendo de Santiago de Cuba, este, y hay otros grandes momentos como Martí, Juárez, eh, Mella, este, Fidel aquí en México, toda esta historia es, es parte de lo que tenemos que ver con ellos, ¿no?
1: Claro, y entonces hiciste un documental entre Cuba y México, que, ¿qué cuenta? cuenta, cuéntanos qué cuenta este documental.
9: Esto cuenta la, la amistad entre los dos pueblos, ¿sí? Esto es un resumen de la amistad entre los dos pueblos y de la comunión que existe en términos culturales, eh, en términos geográficos y en términos de amistad, básicamente, ¿sí? sí. Este uh -huh. es un recorrido por la historia, pero es un recorrido también por la por las costumbres y la cultura. Sí. Tenemos mucha música, tenemos cine, tenemos a las rumberas, este tenemos literatura tenemos eh, el recuento que se hace sobre 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 eh, la influencia de la casa de las Américas en pues toda esta generación de los sesentas para acá no todos los escritores. En fin, este, hay muchos, muchos elementos ahí que, son, que no son comunes. ¿eh?
1: Bueno, por supuesto, hay un lazo indisoluble entre los, do, entre los dos pueblos, las dos culturas, que es finalmente una sola, que ha, que ha sobrevivido incluso hasta secretarios de Relaciones Exteriores mexicanos.
9: Y a todos. Así es, ¿Eh? a, así es, y ahí tenemos un muy buen comentario que nos hace virulo el comediante cubano uh -huh. este, de ese hecho y una parte seria es un documental que que, que no es nada eh, solemne ni, ni ni trata de ser didáctico ni ni nada por el estilo es un documental muy lúdico eh, muy entretenido que que a base de testimonios de muchos personajes eh, actuales que van desde bueno escritores mexicanos Carlos eh, Paco Ignacio Taibo Lenita Poniatowska este eh, Eusebio Leal de Cuba, eh, Roberto Fernández Retamar, uh -huh. músicos como Silvio como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Armando Manzanero, Mauri, en fin, este, mucha gente que, 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 que ha tenido que ver en esta relación este, por, por el intercambio que se da en términos, digamos, de, de, de actividad, pero que al mismo tiempo genera un amor entre estos personajes, ¿sí?
3: y es una coproducción con TVUNAM.
9: es una coproducción muy afortunada con TVUNAM que iniciamos hace año y medio uh -huh. este, y que pues, eh, pudimos concluir este año uh -huh. que además eh, presentamos el 20 de octubre que se celebró el Día de la Cultura Cubana y que coincidía con, con el aniversario el décimo aniversario de TV UNAM lo presentamos en la Cineteca con, con una función hermosa con 400 invitados
1: Qué maravilloso, un documental dirigido por Hidalmis del Risco. Así es. Y producido por ti, Carlos. Producido
9: por mí, ¿Cómo, ¿Cómo
2: es la relación entre productor y director? Que eso siempre es interesantísimo.
9: Pues aquí es una relación cubano-mexicana, porque es mi esposa o yo soy su esposo, como eso. quieras decirlo. Es un, este, un encuentro de cultura. Ustedes,
1: ustedes sí lo llevaron al límite. <risa> ¿Lo del encuentro de As,
9: Así es, así es. Este, eh, Bueno, es... Eh, em, em, en resumen, digamos que es un proyecto que ella tenía desde hace muchos años, que nace de la relación que de amistad que ella tenía con Eliseo Alberto Diego Ay. y nuestro queridísimo Lichi, este, y ella te quería hacer una un, una serie con Teleunam precisamente sobre eh, la migración cubana, esta migración de intelectuales, de escritores, de artistas plásticos, de actores, de de gente de la cultura que ha venido a México y empieza a hacer una serie de entrevistas, entre ellas le hace una entrevista como de media hora a Lichi este en cinta magnética, en magnética y se queda ahí guardada, eh, realmente uno o dos años después de que Lichi muere ella saca la cinta, la retoma, la limpia y se la presentamos a Ernesto Velázquez entonces de director de TV UNAM, para hacer un programa de de, de, sobre la migración cubana, un poco la misma idea. Empezamos a hacer entrevistas y a levantar pues, un pequeño proyecto documental para televisión y se nos fue un largometraje para cine. ¿Sí?
1: Venga, ¿y mañana la podremos ver? En, en... A,
9: partir de hoy,
1: ah, a, a partir de hoy.
9: A partir de hoy. A partir de hoy, en Cineteca Nacional, en Cinemanía Loreto, en las salas del Centro Cultural UNAM, este, en Casa del Cine. En el Cine Morelos en Cuernavaca, en una sala nueva que se llama Casa Nueve en Cholula, que está presentando también Cine Independiente, en eh, la Sala Indie de Aguascalientes, y además la vamos a tener a partir de mañana en una plataforma de VOD que se llama Movie.com. Eh,
2: Movie.com.
9: Sí, que es muy interesante, porque <risa> es una plataforma que tiene puro cine alternativo, digamos, independiente, producciones eh, de arte, cosas así por el estilo.
1: De acuerdo, pero mañana estará en Cinemanía en Loreto
9: A partir de hoy, sí No,
1: yo sé, yo sé, pero es que tenemos 10 pases dobles
9: Tenemos 10 pases dobles que se hacen válidos a partir de hoy
1: Ah, o sea, ¿a partir de hoy se puede?
9: A partir de hoy, alas
1: Lo que pasa es que no, permítanme porque creo que no va a dar tiempo de que lo recojan y vayan
9: Pero bueno, si nos pasan la lista Ah, se recogen,
1: van a recogerse en taquilla, ¿no?
9: Van a recogerse en taquilla Ok
1: Va, tenemos 10 pases dobles para ver eh, entre, sí, entre Cuba y México en Cinemanía Loreto. Vamos a dar 5 por Facebook en el muro. Nada más pongan su nombre y digan... Quiero Cuba. Quiero, 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 quiero Cuba. Y 5 por... Mojito.
9: Eso. Y si sí. los pases dobles van acompañados De su mojito para las funciones de la tarde Acuérdate ah, que en Cinemanía tenemos un cabina. sabroso bar ¿Estás sentado? hablando en serio? Estoy hablando en serio Creo que se
1: acabaron <risa> los pases dobles en este instante Bueno, y Era tenemos neta. cinco por Facebook eh, En el muro, pongan su nombre Y cinco por Twitter Con el hashtag Cuba y México. No sabes cuánto te agradecemos eh, haber estado esta mañana con nosotros, Carlos Sánchez. O sea, que tengan un enorme éxito entre gracias. Cuba y México este documental de Hidalmis del Risco.
9: Gracias. En la página de Facebook de Entre Cuba y México pueden ver los horarios de las diferentes salas. Perfecto.
2: Perfecto. Mil gracias, Carlos. Un abrazo
1: Carlos. Y muchas, muchas gracias. Muchas
9: gracias a ustedes.
0: Vale. Adiós. Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: 9 de la mañana, 48 minutos. Hoy sí hemos tenido una cantidad enorme de cosas. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? No Tenemos se, más. No se ha terminado.
2: <risa> no puede terminar este programa sin, como todos los viernes, platicar con nuestros amigos del Museo Universitario del Chopo. Por eso esta mañana vamos a hablar con Livier Jara. Ella es coordinadora de exposiciones del Museo. Muy buenos días, Livier Jara. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Y ustedes qué tal?
1: De nosotros muy bien, muy bien. Gracias.
2: Gracias. Aquí andamos. ¿Qué, Oye, no, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De la vida?
25: ¿De lo de la
2: vida? De ¿Cómo es esto? Del
25: hilo de la vida, así es. Bueno, el hilo de la vida es una exposición que vamos a inaugurar el día de mañana en el Museo del Chopo. Estamos muy contentos de recibir el trabajo de Carlos Arias. Eh, en esta muestra, pues es una antología, una recopilación de, de las obras más importantes que él ha estado realizando en los últimos 20 años de creación. Es un artista ya consolidado y que y que ha tenido a lo mejor poca visibilidad, digamos, en el contexto mexicano. Eh, y tal vez se deba a lo particular de su obra. ¿A qué me refiero? Carlos Arias hace un trabajo excepcional. Él pinta, digamos, pero su herramienta para pintar son los hilos de bordado. Eh, él es un artista chileno que, que salió de Chile precisamente eh, consecuencia de la dictadura y los problemas de, del país. Uh -huh. Estuvo viviendo aquí en México. Luego regresó a su país natal a estudiar artes pero se quedó enamorado de México, volvió a hacer aquí la maestría y se ha dedicado a hacer ya, pues, eh, tanto docencia como producción. Y, bueno, pues ya tiene una una amplia carrera que lo respalda y ha participado en muchas exposiciones. Eh, en sus obras, pues, eh, se integran muy bien a todos los discursos del arte contemporáneo. Ha estado en muestras eh, internacionales y nacionales. Aquí, por ejemplo, en la era de la discrepancia, esta exposición importantísima que que se hizo también en la UNAM. Eh, sus obras estuvieron parte ahí, pero no había tenido como tal una exposición individual, sino hasta el año pasado, que la Universidad de las Américas de Puebla eh, pues hizo este esfuerzo de juntar las colecciones y las obras que tenía también el propiedad de él eh, en una muestra que así se llama, ¿no? El Hilo de la Vida, y que muestra todos los bordados hechos desde el 94 al 2015 por Carlos Arias.
1: Se, suena... Padrísimo. ¿A partir de qué hora podemos llegar al Museo del Chopo a verla?
25: A partir de las 12 del día vamos a estar ahí. Eh, como les cuento, la exposición ya se presentó antes en Puebla sí. y quisimos aprovechar el esfuerzo institucional enorme de haber reunido todas esas colecciones, traerla aquí al DF y además se completa con otras obras que coleccionistas eh, que no habían podido prestar sus piezas para Puebla, las están integrando aquí, entonces vamos a tener 74 piezas, es una exposición grande. Es grande, sí. Sí, que se presenta en dos salas del museo, en la Galería Helen Escobedo y en la Galería Rampas Entonces, bueno, pues eh, vale mucho la pena la oportunidad de, de ver todas estas piezas reunidas, ¿no?
2: Parece ser que entonces tenemos que planear un día completo para irnos a recorrer todo el Museo del Chopo y disfrutar de todas las exposiciones que tienen por allá.
25: Pues ojalá que sí, lo planeen como como dices, completo. <risa> hay, hay lugares
2: muy ricos para comer alrededor
25: del museo. Y saben que, bueno, pues estas oportunidades de las inauguraciones son este justo esas coincidencias entre el trasbambalinas, no todos los que estamos trabajando detrás de la exposición para llevarla a cabo, para montarla, para hacer el diseño, la difusión, todo lo que implica llevar a cabo la, la exposición, el propio artista que ha estado ha estado colaborando con nosotros muy de la mano y esa es la coincidencia con el público, entonces esa es como apertura de puerta en la que nos encontramos lo, el público y los que estamos detrás de, de la creación de exposiciones, es una muy buena oportunidad de coincidir.
1: Pues venga, será seguramente un éxito, estamos invitando a todos a partir de mañana en el Museo del Chopo, ustedes saben donde está el Museo del Chopo, y recuérdame la dirección, por favor, Livier es... Ay. Es la Colonia bueno. Santa
25: María de la Ribera. Bueno, bueno, sí, 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 sí. en eh. Santa María de la Ribera, efectivamente, eh, les queda muy bien la estación del Metrobús Chopo, ah. quedan cerquita también el Metro Revolución, eh, el Metro San Cosme, eh, y eh, vamos a abrir a partir de mañana, la exposición estará abierta de miércoles a domingo, este, bueno, los miércoles hay entrada libre Entonces pues no se la pueden perder
1: Claro que no, gracias Livier Jara El hilo de la vida, bordados de 1994-2015 De Carlos Arias En el Museo del Chopo Un gran abrazo para todos los amigos del Chopo
25: Muchas gracias Benito, se los hago llegar Igualmente les mandamos un abrazo para este frío Va. Gracias, que abrazo un Abrazo, 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 Hasta abrazo luego. para Hasta el frío. Luego.
1: Venga
0: Primer Movimiento ...donde la raza habla.
1: 9.54 y... Ah, estaría, ah, ya me imaginé a que dirigiendo la abertura de Guillermo Montaigne. Ya por
2: eso no la canté. <risa> Mejor se la dejamos a que Ya está aquí en la cabina de Primer Movimiento Radio UNAM, Frida Saldívar. Muy buenos días, Frida. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días a todos. ¿Qué va a pasar hoy, Frida? Cuéntanos.
22: En el 96.1 de FM, a la 1 de la tarde, tenemos Creación Viva, a la 1.30, tejiendo géneros la retransmisión. A las 3 de la tarde, Gabinete de Curiosidades, presentando Bastidor Acústico de Anglou Matisse, y a las 3.50 el corte informativo de la tarde en Buffet Babel. A las 6 de la tarde la retransmisión de El Este y de 7 a 8 podrán disfrutar el panorama bueno el programa Panorama del Jazz. Y hoy tenemos concierto aquí en Radio Unam de 21 a 22 horas. Tenemos el concierto de chris Lobo Group en la Sala Julián Carrillo en Adolfo Prieto 133 cerca del Metrobús Amores. En el 860 de AM a las 12 de la tarde tenemos los viernes terrenales. A las 17 horas, el cine y la crítica, un análisis de Carlos Monsiváis. Y en los históricos de Radio NAM a las 18 horas tenemos el radiodrama de Rebelión en la Granja. A las 11 de la noche, La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Un informe para una academia de Franz Kafka, es la segunda parte. Y el domingo, Venga. a la una de la mañana, para los que son desvelados, tenemos la retransmisión de Testimonio de Oídas. Esta ocasión es la segunda parte del proyecto Tetractis, de la música académica contemporánea de el núcleo de composición integral que lo dirige el compositor y maestro Enrico Chapela. Son jóvenes compositores con un proyecto, un disco, así que lo podemos conocer, y música Venga. interpretada por el Cuarteto Latinoamericano. Pues muchísimas
2: gracias, Frida, que tengas un gran fin de semana. Escuchemos todo esto que nos Excelente acabas de Excelente fin de semana para todas y todos.
1: Vale, gracias. gracias, Frida. Querida Juana Inés de Esa.
2: Pues aunque
3: usted no lo crea, nosotros el lunes aquí vamos a estar, lunes primero de febrero, aquí no, el lunes aquí nos va a encontrar. Eh, lo
1: dice porque es que es puente, porque, es porque, puente, porque, porque eh, se mueven los días de una manera muy extraña.
3: El día de la constitución se va a festejar el, el primero de febrero lo cual está muy mal porque el porque 5 el de febrero los cumpleaños cinco. de mi mamá ah. y entonces era más bonito festejarla y el primero de el mi hija, de o sea que sí es complicada la decisión. Ajá, pues, No había para dónde. Sí, no, en Pero, realidad qué, qué mal que no nos toman en cuenta, parece ser. ¿Verdad? ¿Por qué no nos hablan? Lo mismo que yo qué decía. mal. En fin. Entonces aquí vamos a estar, una vez hecha esta digresión perfectamente este evitable. Eh, sí, va. Aquí vamos a estar. El lunes vamos a estar hablando de El año de las legumbres, porque aunque ustedes no lo sepan, para eso, está, para eso está el primer movimiento, es el año de las legumbres Muy bien. ¿Quién decide
1: esas cosas? Perdón La
3: ONU Uno, okay. señor, esos que, esos que luego vienen y te platican que ¿El dicen, yo, ¿Banky yo, Moon, amigo yo, de, de Luisa?
2: Sí, háblale sí, a Banky
3: ¿eh? Moon, <risa> 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 Ahorita le voy a
2: hablar a Banky Moon para preguntarle qué onda con el año de las legumbres
3: Bueno, el año de las legumbres se festeja es, es este año Y ah, vamos a hablar de ello con nuestros amigos del POAL eh, Del programa universitario de alimentos Vamos a hablar también de, sobre cómo se hacen los protocolos médicos, cómo quién decide, ¿no? a, a raíz de una serie de eventos desafortunados, como diría Lemon y Snicket, eh, a raíz de una serie de eventos desafortunados que llevaron a, a, a varios pacientes, a varios eh, integrantes de uno de estos protocolos a, a entrar en coma en Francia, uh -huh. vamos platicando cómo se hacen estos protocolos. Sí. Vamos a hablar de Costa de Marfil. Eh, del, del dictador que ahora está enfrentando un juicio por crímenes de lesa humanidad. Uh -huh. Y por supuesto, como todos los lunes, vamos a hablar con Salvador Camarena, que como nosotros y como el crimen, no descansa, ¿no?
2: No descansa. Sí.
3: Así es que escúchenos el lunes. Vamos a estar
1: aquí en primer movimiento.
2: Muchísimas gracias, Juana Inés de ESA. Nosotros. Gracias, ya nos vamos. Tenemos un, una postal sonora.
1: ¿Tenemos una postal sonora?
2: Sí. A con ver. esa postal nos vamos a despedir. Alejandro Espinosa nos mandó algo. ¿Qué es lo que nos mandó? Es el breve canto de lo eterno, así lo llama. ¿Qué ver, es esto? Vamos.
1: Sorprendámonos. Bueno, gracias Juan la Inés de esa gracias, gracias a todos gracias. los que hicieron posible y hacen todos los días posible el primer movimiento. Sobre todo gracias a ustedes que hacen comunidad con nosotros, gracias queridísima Luisa Iglesias.
2: Muchísimas gracias querido Benito Taibo. Nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad y el canto de lo eterno.
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
16: Operación técnica, Arturo González. Información, Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García. Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca y Bania Nuche. Producción: Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Tamara Quirós.